0: Les Gueules du Dentaire, le podcast de Jolsi.
1: À l'âge de 13 ans ou aujourd'hui À l'âge de 13 ans ou aujourd'hui en fait, je t'avoue que c'est tellement loin dans, dans, dans ma mémoire, je ne me souviens plus. Non, mais en l'occurrence, j'avais écrit un sketch autour du... du à l'époque, j'avais fait ce qu'on appelle la barbisva, ma communion... Et j'avais un pantalon en alpaga qui piquait, et une veste très cintrée qui me rend, qui me goudinait. Et puis à un moment donné, euh, voilà, il y avait qu'à me, me voir pour 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 déclencher le. Et j'avais fait un sketch autour de ça. Et puis j'avais euh, j'avais travesti un peu, j'avais changé un peu les fables de La Fontaine. Je les avais euh, j'avais modifié un peu les paroles et j'y avais mis un peu de, de mon de mon accent de mon Je pense que parce qu'au départ, quand j'ai fait du spectacle, c'était pour sortir du cabinet parce qu'au bout d'un moment, j'en avais marre du cabinet. Trop, je me sentais trop à l'étroit dans le cabinet. Besoin de... Le spectacle, c'était une, une, une ouverture sur autre chose que le, que le cabinet. Et donc, euh, les blagues de dentaire peut-être me ramenaient à ma condition de dentiste. Donc, ce n'était pas là où j'étais le meilleur. Alors, tout le reste, ça faisait beaucoup plus rire. Il y, y, y a un nouveau ton que j'ai adopté dans mes vidéos. Ce nouveau ton, je voudrais l'intégrer dans mon spectacle. C'est ce que je te disais, parce qu'avant, c'était plus des sketchs. Là, je voudrais intégrer plus de stand-up, être plus sur le, le style de, de raconter, du enfin, stand-up. Et, et, et si, ça, Bon, voilà, on ne sait pas. Peut-être ça se trouve, demain, je vais rentrer sur scène et ça va faire mouche encore plus qu'avant. Et peut-être les gens vont adorer, comme, le, comme, le, comme un, un certain succès que je rencontre un peu, je vois aujourd'hui dans, dans ce nouveau mode-là, d'humour que j'ai adoré. On verra, mais on verra. En fait, je me pose pas de questions. Je suis heureux dans les deux disciplines, donc vraiment, il euh, n'y a rien.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolsi. Jolci est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistantes dentaires. Elle gère notamment trois marques, endo Academy pour des formations en endodontie, omni Academy pour des formations dans les autres domaines de l'odontologie et enfin ad Academy avec un programme digitalisé destiné aux aides et assistants ou assistantes dentaires. Pour ce nouvel épisode des gueules du dentaire, je reçois un dentiste à mi-temps. Mi-temps car cette gueule du dentaire a deux vies, en tout bien tout honneur bien entendu. Une vie la journée et une vie le soir, deux vies de métiers. Il aurait pu embrasser sa première vie dès le départ, puisqu'il s'est essayé à ses premières clowneries à l'adolescence pour faire rire sa mère. Apparemment, ça marchait. Mais la vie de Saltimbanque lui a probablement fait peur, ou ses parents lui ont peut-être dit « passe ton diplôme d'abord ». Il attaque alors sa deuxième vie, celle du diplôme. Quelques années à Garancière, dont il ne garde manifestement pas un excellent souvenir, lui assureront le gîte, le couvert et les vacances au Club Med pendant quelques années à venir. Le Club Med aurait pu l'aider puisqu'il est ou a été un sacré tremplin pour beaucoup de ses confrères non-dentistes. Ce n'est qu'en 2010 qu'il sortira de son ornière, par hasard, pour relever un défi, celui de faire rire l'assistante d'un collègue. Pour ses deux fois 20 ans, il ne s'offre pas une Porsche, mais il s'offre le théâtre des 10 heures à Montmartre et invite 100 personnes pour se produire. S'ensuit un DVD puis les cafés-théâtres et un second spectacle où il promet aux gens de redonner le sourire. Pour les seuls contacts que j'ai eus avec lui pour organiser cet enregistrement, c'est comme si on se connaissait depuis 10 ans. Ce qui fait de lui en fait un vrai professionnel du spectacle, car il vous met à l'aise. Pour vous faire entrer dans ses confidences, il paraît même que sa femme, dentiste également, est fan, mais de moi. J'ai le plaisir de recevoir cette semaine, pour le nouvel épisode des gueules du dentaire, l'humoriste et docteur en chirurgie dentaire, Olivier Gedge. Bonjour Olivier. Salut
1: Stéphane, oh là là, quel éloge, c'est bon d'entendre ça, c'est bon. <rire> tu ça <y> <rire> je sais, pas, mais,
0: je sais pas, mais voilà, ça fait partie de mes, ça fait partie de mes intro, les introductions où je m'éclate en fait. Alléluia,
1: je sens que je vais bien dormir cette nuit. Non, j'ai dit alléluia, c'est génial, je vais bien dormir cette nuit, c'était magnifique de s'entendre dire des choses positives sur soi. Ça change de, de mon épouse, en fait.
0: Merci en tout cas de, 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 de m'accepter, d'accepter de participer à, à, ce, à ce podcast parce que c'est particulier et il euh, n'y a pas beaucoup de dentistes qui sont euh, artistes, euh, musicien ou clown. Ou euh, euh, voilà. Et les peu que j'ai essayé d'approcher, bah, en fait, on passe par des, par des, des strates de responsables de je ne enfin, sais pas quoi faire. Et puis après, on n'a pas de réponse. Et toi, tu as été vraiment très spontané. Tu as dit, oh, ouais, ouais, c'est euh, Vivian Stémer hein, qui m'a donné, qui m'a dit, ouais, je cours avec lui de temps en temps. Euh, je, je te donne ses coordonnées. Et tout de suite, euh, tout de suite ça, on, a, on a trouvé une date et ça me fait, ça me fait vraiment plaisir. Alors Olivier, euh, est-ce que tu peux te présenter en tant qu'Olivier Gedge euh, voilà, pour nous dire un peu qui tu es euh,
1: alors euh, oui alors tu, de temps en temps tu, je peux divaguer hein, remets-moi sur le, le droit chemin hein, parce que je... <rire> ça se bouscule dans ma tête on est plusieurs mais globalement non, ben là, non ben je, voilà, je suis chirurgien dentiste j'ai été diplômé en 1998 je suis père de trois enfants donc j enfin, déjà j'exerce le métier de dentiste déjà depuis plus de 20, plus de 25 ans 27 ans je sais plus tu vois je sais même plus compter j'ai trois enfants et euh, voilà, que, comment je peux me présenter euh, autrement euh, J'ai comme tu l'as... Si bien... Tu
0: paris... as toujours, ouais, été j parisien. toujours été parisien. j'ai toujours été
1: parisien. vu, j'ai même failli être en retard à notre rendez-vous parce que j'étais dans les embouteillages parisiens. Tu as vu, je t'ai envoyé une vidéo WhatsApp pour te dire que je suis bloqué dans les embouteillages. Toujours parisien. Je n'ai jamais connu une autre vie que celle stressante et, et, et de, 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 de celle de Paris. Toujours parisien. J'ai grandi à Paris. J'ai fait mes études à Paris.
0: OK. Et donc... Euh
1: à Garancière.
0: Ok, et donc tu as... Euh, tu, euh, quand tu étais... Euh, t, t, avant Garancière, tu as fait quelques, quelques études quand même pour en arriver là. Et euh, tu, tu as été... Euh, tu, comment tu étais au collège Parce que en fait, euh, souvent quand on a, on a des interviews d'humoristes de, comme ça ou de musiciens... On, on a l'impression que les mecs, ils sont nés, ils sont nés en étant en se marrant, quoi, ou en faisant de la musique. Et euh, autant, je pense qu'il y a des prédispositions, mais comment ça se manifeste quand tu es gamin et que tu as une prédisposition à faire rire Tu fais rire les gens en classe Comment ça se passe mais En
1: fait, le, là, tu me ramènes à très loin dans le passé, mais globalement, je, je, je sais pas, c'est naturel, euh, c'est naturel. Vraiment, je j'ai un visage qui est extrêmement expressif, donc j'ai beaucoup de mimiques à ma disposition et ça c'est en général ça déclenche l'hilarité et ensuite euh, j'ai surtout pas peur de me, de me théâtraliser en fait de me mettre en spectacle j'ai pas j'ai peu de tabou en fait j'ai peu de freins euh, tout en, en étant euh, j'ai peu de freins. je pense qu'il faut à un moment donné il faut il faut pas il euh, faut pas avoir honte euh, il faut il faut se jeter dans le bain et quand il y a du monde en général euh, voilà je me mets pas de je me mets pas de barrage ou de je me mets pas d'obstacle à rigoler avec les gens en fait voilà je, je rentre je, me, je, je démystifie, je suis avec une assemblée, je démystifie tous les stress ou les tracts qui pourraient venir polluer mes relations avec les gens et je me, et je me marre.
0: Et ça a toujours été comme ça Quand tu étais gamin, tu étais comme à, ça De
1: souvenirs, euh, oui, toujours. Après, ça ne m'a pas empêché d'être un élève hyper sérieux, à chercher à toujours avoir, à, à bien travailler en classe et tout ça, mais, mais de, de souvenirs euh, d'enfant, euh, j'ai. Oui, pas, j'ai jamais trop souffert de timidité ou d'introversion ou d'être introverti. Ça, ça a toujours été pour moi euh, voilà, naturel de discuter, de rigoler.
0: Mais après, c'est difficile pour moi
1: d'expliquer euh, en quoi je suis drôle. C'est les gens qui me trouvent drôle. Là, ça, il faudrait leur demander. En...
0: Donc, en fait, bon, ce, que je, ce que je veux dire, c'est que euh, je n'ai pas souvent l'occasion de, de discuter à mon grand-dame. D'ailleurs, j'adorerais discuter avec des gens qui me font vraiment, vraiment rire. Il euh, euh, y a peu de gens qui me font pas rire, il y a peu d'humoristes qui me font pas rire, parce que je trouve qu'à chaque fois ils ont, ils ont quelque chose, mais on, on a toujours l'impression qu'ils euh, sont nés avec ça. Mais je pense que derrière ça se travaille, c'est-à-dire qu'on a beau être drôle à l'école, euh, tous les gens qui sont drôles à l'école ils finissent pas euh, humoristes euh, sur, sur une scène. Donc euh, toi à ce moment-là tu, tu as cette prédisposition, mais est-ce que, euh, est que tu la travailles Est-ce que tu, la, tu, tu, fais, tu prends des cours de théâtre
1: J'ai des parents, j'avais un. J'avais un père qui était très charismatique, qui était sous-directeur de collège, qui, qui avait une voix qui portait comme ça et qui en imposait. Et ma mère est, est, était du, du, de la même trempe que... Enfin, c'est moi, plutôt qui suis de la même trempe que ma mère. Donc, en fait, à l'âge de 13 ans, euh, j'avais déjà des parents qui pouvaient être euh, des exemples euh, d'ouverture, de, de sociabilité. Et, euh, et voilà, je pense que ça, ça m'a aidé un petit peu. À, ça m'a totalement euh, décomplexé. Et puis, c'est surtout qu'en fait... Alors, je ne pourrais pas t'expliquer te, l'origine, mais à l'âge de 13 ans, avec ma mère, on écrivait des sketchs. Alors, je ne me souviens plus qui de nous deux a eu l'initiative, mais on écrivait des sketchs, elle et moi, et, euh, et j'ai eu des opportunités de faire des scènes à l'âge de 13 ans. Mais voilà, ce n'est pas, pas courant, ce n'est pas classique. Hein. Une mère et son enfant écrivent des sketchs et que la mère euh, pousse son fils à faire de la scène. Donc, euh, je ne sais pas, les, les choses... Et à 13 ans, on ne se pose pas de questions. J'ai fait de la scène à 13 ans, je ne me suis posé aucune question et je me suis...
0: Mais tu prenais des cours de théâtre non. à ce moment-là ou tu y allais de façon prenais, spontanée C'est
1: toujours délicat de dire que je n'ai pas pris de cours de théâtre parce que ça fait un peu... Euh... Mais je n'ai pas pris de cours de théâtre, non. Je n'ai pas pris de cours de théâtre, non. Non, non.
0: non je... D'accord, non, non, mais ce n'est pas, pas une obligation. Et, et, et ta, t a, t a, tes parents, ils te faisaient marrer Enfin, ils faisaient marrer les gens Ou quand tu dis son charismatique Non, cest à la figure. Mon père, mais... mon
1: père était un homme qui... était, J'en parle au passé, mais il, il avait une voix qui portait... Je veux dire, c'était quelqu'un qui en imposait, qui, voilà, qui était, euh, comment dire... Euh, qui en société euh, était très affable. Voilà, donc, euh, quand on a eu, euh, mmh. pour exemple, un père très affable, très ouvert, qui... et, et une mère qui aimait euh, rigoler, mais après, euh, euh... voilà, mais je n'ai pas...
0: Mais quand, quand tu dis ta mère, elle aimait rigoler, elle faisait rire aussi, à ce moment-là Ou elle faisait rire, aussi, oui, elle... Elle, euh, elle faisait rire euh, sans le chercher à le faire, d'ailleurs C'était à des ouais. gens comme ça
1: Non, mais... Euh... Ma mère est, est drôle, mais encore une fois, c'est difficile quand on est soi-même un peu humoriste d'expliquer les tenants et les aboutissants de son humour ou de ceux de nos parents, mais ma mère est, est, est drôle, mais dans sa façon de parler, elle est drôle dans sa, dans la, la, sa liberté de ton, dans, son, dans, dans, dans les intonations, dans, quand, elle fait des, des, quand elle parle avec ses copines, les intonations, la posture, tout est dans le personnage est drôle. Donc, il euh, donc y a... Ouais. Y a... Il y a, voilà, c'est naturel, donc il y, a un atavisme, euh, il y a un atavisme qui est naturel. Euh, mais...
0: et, et, et quand tu, tu parles de ces sketchs que tu écris, parce que c'est dans ta bio en fait, c'est assez marrant, euh, comment, on, comment, comment tu écris tes sketchs à ce moment-là Il y a un truc qui à te fait rire dans la rue et vous en faites une histoire À l'âge de 13 ans ou, euh... ou aujourd'hui Oui, non, non, à l'âge de 13 mais, ans, je, on viendra je après aujourd'hui.
1: c'est tellement loin dans, dans, dans ma mémoire, je ne me souviens plus. Non, mais en l'occurrence, j'avais écrit un sketch autour du j'avais, à l'époque, j'avais fait ce qu'on appelle la barmisba, ma communion, et j'avais un pantalon en alpaga qui piquait, et une veste très cintrée qui me, rend, qui me boudinait, et puis à un moment donné, mmh. euh, voilà, il y, y avait qu'à me, me voir pour, pour, pour déclencher le, et j'avais fait un sketch autour de ça, et puis j'avais, euh, j'avais travesti un peu, j'avais changé un peu les fables de la fontaine, je les avais, euh, j'avais modifié un peu les paroles, et, et j'y avais mis un peu de, de mon, de mon accent, ou de mon, de mon folklore et, et, mmh. et ça ça a constitué déjà un matériau pour monter sur scène à l'âge de 13 ans mais, mais mais pour être tout à fait honnête je me souviens plus trop à l'âge de 13 ans
0: tu les as pu ces tu les as non, jamais en fait, c'était
1: sur des texte. cassettes et j'ai pas les textes non et les cassettes à un moment dans dans les déménagements successifs ça c'est ouais c'est vraiment dommage dommage ah, si 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 si, si. Dommage, parce... sur ma page Facebook il y a trois ans je crois que j'ai mis un... J'ai mis un, un petit bout de passage à la fin où le, le présentateur me, me promet une, une carrière euh, plus tard en me disant ce garçon. Euh, ouais, oui, oui. on me voit avec ma veste de Barmisva que je fais tourner comme ça. Euh, euh, avec, euh, mais voilà, c'est très succinct. C'est très succinct, mais c'est clairement cool que j'étais déjà, euh, déjà monté sur scène à 13 ans. C'est une preuve.
0: Et quand tu dis que tu montes sur des scènes à 13 ans, c'est quoi C'est des kermesses d'école ou c'est… Des, des espèces de il y avait
1: des rassemblements communautaires qui pouvaient réunir des milliers de personnes. Et à ces occasions-là, euh, j'étais connu comme un loup blanc dans ma, dans ma communauté, enfin l'occurrence la communauté juive. Mais on pouvait avoir des événements où on, était, on pouvait être 1000 2000 Et euh, avant Enrico et après un autre, une autre prestation artistique, on me glissait entre deux, deux artistes et je montais sur scène et je faisais ouais, « ouais, mais cinq minutes, mais… » mais décomplexé total sur des grandes scènes. Euh, à l'époque, il y avait des grands rassemblements. Aujourd'hui, c'est moins courant. Mais euh, à l'époque, il y avait des, des, comment on appelle ça, des, des manifestations euh,
0: euh,
1: qui pouvaient réunir plusieurs milliers de personnes. Voilà, et, et puis il y avait des... Y avait des... Et là,
0: là ta, ta mère, elle devait jubiler, non ma mère,
1: elle, ma mère, oui, elle était fière. Mes, mes, parents, mes parents étaient très fiers. Le problème, c'est que j'avais des parents qui étaient en train de divorcer. Ils ne s'entendaient pas très bien et mon père ne voyait pas forcément d'un bon mmh. oeil la complicité que je nourrissais avec ma mère dans l'écriture sais quand les, les gens divorcent, des fois, à un moment donné, il y a des espèces de tensions, il y a des dilemmes. Et moi, comme j'étais très avec ma mère, voilà, ça plaisait pas toujours à, à mon père. Donc, il y avait une sorte... À la fois, j'étais euh, avec ma mère, c'était une sorte d'exutoire, on écrivait, on s'amusait. Mon père était très fier aussi, mais en même temps, c'était tout ça était... C'est pour ça qu'à un moment donné, quand Boujna m'a repéré à l'âge de 13 ans, euh, mes parents étaient en plein divorce et puis les choses ne se sont pas faites. Mon père a, a mis son veto... Euh, ça, c'est pour le côté un peu moins, moins fun, mais. Euh, mais euh...
0: Alors, justement, parce que ça, effectivement, je l'ai lu dans ta, dans ta, dans ta bio, c'est euh, à 13 ans, euh, tu rencontres Michel Bougna dans ce genre de rassemblement ou Oui, comment ça en se fait, passe un
1: jour, je passe juste devant lui et il me remarque. Euh, il me remarque. Il faut dire que. J j bon, voilà, c'était. Les gens rigolaient, toute l'assemblée rigolait. Je me demande si je ne ai, ai pas fait plus rire que Michel Bougna lui-même. Tu vois, s'il m'entend, il va. <rire> <rire> il ne va pas être content. Mais je crois que ce jour-là, c'était tellement inattendu pour les gens de voir un, un, un enfant de 13 ans haut comme trois pommes les faire rire avec autant de... en étant aussi décomplexé. Voilà, puis Boujna m'a repéré. Et après, quand je te disais que j'étais connu comme un loup blanc dans ma communauté, c'est qu'il y avait l'émergence des nouvelles radios et Il y avait Radio-J, pour l'occurrence qui est la radio juive. Et un jour, euh, il y avait Boujna qui était mon idole à l'époque. Et donc, je, dans un cadre... Euh, c'était pas public l'émission à la radio, et moi j'étais un invité, j'étais exceptionnellement invité dans le public parce qu'on me connaissait. Et, et à un moment donné, quelqu'un est venu voir Boujna en disant Tu sais, le petit gamin que tu as vu sur scène il y a quelque temps, il est dans le public. Et là, l'animateur de radio m'a invité à rejoindre le, le, la table d'interview, et je me suis retrouvé à, à donner le, la réplique à Michel Boujna, voilà, à, à, à l'occasion d'une émission, d'une émission je... comme ça de façon totalement, de façon totalement imprévue. Et là, Boujna à l'antenne, fait la promesse de me donner une chance dans un de ses spectacles. Il dit à l'animateur, il, il prend un témoin à le public, il dit, cet enfant, dans il faut me laisser trois semaines, à moi. on va faire des répétitions et dans un mois, il incarnera un de mes personnages euh, dans, dans un spectacle. Je me souviens, le, je devais passer le 31 décembre pour sa dernière et, euh, et finalement, ça ne s'est pas fait parce que je devais acheter la, la tenue de Michel Bougena à l'époque, il avait le, le chapeau, les bretelles, ouais, la chemise, le pantalon bouffant et tout ça. Je devais acheter à l'identique, je devais être son clone, mais en modèle réduit. Et ouais. c'était pas fait, mon père m'avait inscrit quelques jours avant en colonie de vacances, les vacances de fin d'année. Et je t'ai dit, c'est dans une ambiance un peu houleuse, familiale, ça c'est, mmh. mon père a dit, non, c'est le destin qui porte en colonie et les choses se sont, se sont arrêtées là, en fait. C'était pas moi, c'était pas à moi, moi d'avoir des exigences vis-à-vis mmh. -vis mmh. de boujna. En général, c'est plutôt le, le grand artiste qui a les exigences. <rire> vis -vis des exigences vis-à-vis des, des gens à qui il donne sa chance. Là, c'était moi qui avais des exemples, donc les choses ne se sont mmh. pas réalisées.
0: Et tu penses qu'à ce moment-là, tu aurais pu... Euh, bah, effectivement, ça aurait pu être un sacré tremplin et, et, et lancer, euh, lancer ta carrière, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, on est de la même, même génération, à deux ans près, hein, j'ai calculé, on a le même âge, et, euh, et à ce moment-là, on se rend compte qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas... Il y avait peu d'humoristes, finalement. Enfin, c'était pas, pas une chasse gardée, mais... C'était, il, il y avait peu de gens euh, qui, qui étaient sur les non, sur les non, scènes. Ça s'est considérablement accéléré, euh, accéléré là avec oui. les réseaux sociaux. Mais euh, à ce moment-là, est-ce que tu vois, tu te rends compte que as une, ta carrière s'est peut-être arrêtée ce jour-là euh, à cette colonie de vacances, même si c'était considéré comme le destin. Euh, non, mais en fait,
1: Boujna était à l'aube d'une carrière qui l'a mené là où il est arrivé. Et il avait, fait, il a fait beaucoup de films après qui ont remporté euh, trois hommes et un couffin le, le, et, et d'autres films dans lesquels il a joué qu'il a oui. lui-même réalisé avec Michel Noiré qui qui lui ont donné la carrière qu'il a, qui, dont il peut prétendre. Et je pense que si on avait vécu cette expérience ensemble, Michel Boujenah et moi, partager une scène ensemble, peut-être qu'une amitié serait née et d'autres opportunités se euh, euh, seraient euh, se présentées. Euh, je peux pas, mmh. je peux pas euh, réécrire ré ré l'histoire si ré ré en fait, mais... Je pense que ça aurait, je sais pas, mais en l'occurrence, on aurait vécu un moment fort tous les deux. Et lui, il était, à... il était vraiment, c'était, il était en train d'exploser. Et je pense que si le, notre expérience avait été euh, concluante ou en tout cas jouissive pour euh, nous deux, il aurait pu peut-être trouver d'autres opportunités pour me, me faire intervenir au cinéma ou au cinéma ou dans mmh. un autre spectacle.
0: En revanche, okay. après, Donc là, après... Le voir et
1: tout, fi... enfin, il n'a il il pas donné de... Donc, je suis retourné le voir à 40 ans en lui disant, le gamin de 13 ans, euh, aujourd'hui, il, il en a 40 et il monte sur scène. Et il n'a jamais... Euh... Il n'a pas relevé, en fait.
0: Non, il, a, il a fait le rapprochement après il se souvenait de ce je passage là sais pas ou pas si,
1: tu sais après quand tu l'approches il il, même s'il si est, il est, il paraît comme ça d'un abord plutôt sympathique euh, t'es pas très à l'aise en fait quand tu le rencontres tu sens que j'ai pas été à, autant à l'aise pour essayer de lui remémorer sa, pour lui, lui remémorer cet épisode là je pense qu'il doit peut-être s'en souvenir après il a vécu beaucoup de choses euh, à mmh. cette époque là mais bon le, je pense qu'il qu a dû s'en souvenir parce que c'est pas, pas tous les jours qu'on donne sa chance à un enfant de 13 ans mais bon non, c est, c est il a pas, à 40 ans, c'était pas quelque chose qu'il a. Il a pas, il a pas, il a pas senti qu'il fallait euh, redonner une deuxième fois. Il
0: voilà. fallait le refaire. Quoi. Mm. Alors, moi, tu t'avais plus 13 ans, ouais, c'était hein, moins, moins, moins drôle.
1: drôle. <rire> c <'est> moins drôle. <rire>
0: Puis, le chapeau et les bretelles, ouais, c'est ouais. plus, plus très à la mode. <rire> et, euh, et donc, donc là-dessus, tu retournes au, au collège, lycée, tu, là, fait, tu fais ton ta, ta, ans, ta scolarité.
1: Mais moi, je, je suis innocent hein, comme garçon. Hein. C'est-à-dire que je réfléchis pas en termes de carrière. Quand on est adulte, on se pose des, des on se pose des questions de carrière, de projets de vie, de, de, de mais là, quand on a 13 ans, mais c'est mais j'ai pas le souvenir de me dire euh, il faut que je fasse carrière dans mais c'est pas du tout ça. C'est je suis un gamin, j'ai 13 ans, je rigole, je suis cabot, j'ai ma mère euh, euh, qui m'aime que j'aime avec laquelle j'écris des sketchs. Mais c'est 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 pas plus c'est je veux dire c'est pas plus élaboré que ça hein. Et puis quand mmh. à 13 ans, ça s'arrête, c'est pas, je nourris pas une déception, une amertume. Non non, je suis un enfant, hein, je suis vraiment un gamin. On voit aujourd'hui nos enfants, des fois ils sont mûrs à 13 ans. Mais moi, j'ai souvenir que j'ai rien vécu ni comme amertume ni comme déception. J'ai rien vécu comme un échec ou comme quelque chose qui s'arrête. J'étais un enfant innocent, cabot, euh, qui prenait plaisir, qui montait sur des scènes et qui était euh, accompagné par ses parents. Mais j'ai vraiment pas le souvenir d'avoir vécu ça comme quelque chose qui pouvait m'offrir une, une carrière artistique.
0: Ce qui pourrait être différent maintenant avec la médiatisation de, de, de tous les gamins ou euh, les parents... Euh, ah, pour, là, moi, faut, on, la... La... Ce qu'on appelle un oui, peu les enfants stars, c'est-à-dire ce que... selfie
1: et cette espèce dauto euh, d'orgueil comme ça qui gagne chacun, oui, si j'avais eu ça à 13 ans avec l'effet euh, des réseaux, c'est-à-dire... Euh, et puis, c'est pas ça, cette recherche de célébrité qu'ont les gens aujourd'hui, voilà.
0: Oui, ouais, cette, cette soif de célébrité. Et donc, tu, tu poursuis ton… ton tu, tu vas au lycée, tu fais un bac… Colette, euh, lycée, bac et c, c, euh,
1: euh... oui, mais après, euh, euh, plus rien, en hein, revanche. Hein, après, 13 ans, comme ça, tout s'éteint un peu, quand on est enfant, puis après, plus rien.
0: Tu fais pas une deuxième mitzvah, pas... de... remarque. À, à 13 ans, tu peux te balader avec un truc collant euh, et les bourrelets qui sortent, mais… À 17 ans, ça fait moins, moins, moins marré.
1: <rire> J'ai racheté d'autres costumes, parce que celui de présent ans, par chance, il ne m'allait plus. Euh...
0: Euh, remarque, si on rentre dedans, tu peux continuer à faire rire, hein, tu sais.
1: <rire> ah, je te jure. Euh, mais, mais, mais non, non, après... Euh... Non, mais après, rien. Non, non mais rien, après, euh, plus rien. Une, une normale. Hein. Ça ne te manque pas. Donc, tu fais, ton...
0: ouais. tu fais ton... Tu passes ton, ton bac C. Et alors, comment tu t'en retrouves en, en dentaire
1: euh, Comment je me retrouve en dentaire parce que... Ouf, euh, oui, c'est vrai. Alors ça, c'est plus perso. Non, mais je voulais embrasser une carrière médicale. Euh, je voulais embrasser une carrière médicale. Euh, J'aimais bien la relation avec le patient. J'aimais bien cette empathie qu'on pouvait avoir avec le patient. J'étais très. Bon, alors mon, mon père. Je reviens à mon père. Et quand je... tout à l'heure, je te disais, j'en ai... parle au passé, parce qu'évidemment, il est parti. Euh, il était. Il est parti du assez euh, de... avec une... à cause d'une maladie un peu fulgurante. mais Enfin, ça a été suffisant pour me faire euh, fréquenter les hôpitaux et. Euh, de goûter entre guillemets à cette relation que les médecins peuvent avoir avec leurs malades. Donc à un moment donné, je me suis dit ça sera, j'ai fait médecine, enfin je me suis dit ça sera médecine ou dentaire, mais il, il fallait que j'embrasse une carrière médicale. Voilà, j'aimais bien cette relation avec le patient, cette espèce d'aide de, 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 voilà. On dit en épaule, c est, c est de on est d'empathie. On apporte un peu la santé en fait, de redonner un peu de vie, redonner un peu de santé. D'ailleurs même quand on fait rire, c'est une forme de, de vie, de jouissance qu'on donne aux gens. Voilà, j'aime cette force, cette force. Euh, oui, cette empathie, oui. C'était ça que je cherchais. Donc, je voulais en fait une relation médicale. Je ne voulais pas faire des écoles de commerce. Je trouvais que c'était plus… Dans la nature de ce que j'étais, le... la nature avec le... la relation avec le patient me, res... me... me rejoignait davantage en fait, me ressemblait davantage.
0: Ok. Donc là, tu là, fais… j'ai euh, des tu, neveux, tu... j'ai des cousins qui
1: font médecine et on va, les... on va leur rendre visite tous les samedis. J'ai l'impression que leurs études elles, sont interminables. C'est-à-dire que tous les ans, euh, je... tous les samedis, mon père m'emmène chez sa sœur. Tous les samedis, je vois des grands cousins pendant dix ans. Et je les voyais, bon, je ne faisais pas la distinction entre leurs études de médecine, l'internat. Je ne connaissais pas toutes ces étapes. Mais ce que je voyais, c'est qu'ils avaient toujours le, 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 le cul collé à la chaise pendant dix ans. Donc, à un moment donné, tu n'as pas envie nécessairement de, de leur ressembler. Je voyais, j'avais l'impression que ces études se finiraient absolument jamais. Et, et donc, je me suis dit, euh, ça va là. Ça... Après, je me suis dit, médecine, c'est bien, mais c'est peut-être un peu long. Et dentaire... Euh, c'est pas comme médecine en termes de relation praticien-patient. Enfin, en tout cas, j'avais pas mesuré ça comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'on peut, peut, voilà, on peut être aussi, on peut avoir, on peut développer cette relation. Avec on s'est bien médicalisé
0: par rapport à ce que c'était Et... effectivement. Je, 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 reconnais que quand, euh, quand on a fait nos études, moi, je suis diplômé de 94, donc peu de temps on n'était pas aussi, enfin, on avait moins cette notion médicale. On avait vraiment une action, une. Une, co une connotation beaucoup plus technique, euh, euh, sourire, esthétique. Là, je trouve que les choses sont bien médicalisées. On est beaucoup plus impliqué dans l'empathie oui. des gens. Euh, on est beaucoup plus empathique que nos, on nous l'apprenait. Euh, je sais pas. Euh, je pense que c'est une évolution de la profession qui est bénéfique, d'ailleurs, hein, de, de plus écouter les gens que de regarder exact, leurs dents. Exact.
1: Mais moi, je ne sais, je sais pas. J'avais peut-être quand même, à l'époque, euh, voilà, senti que c'était une notion importante, cette, cette, euh, cette relation avec le patient.
0: Ok. Et donc, tu, bon, les, la, la fac, on va passer vite parce que tu n'en as pas un souvenir impérissable, d'après ce que j'avais compris Non, mais
1: non, euh... pas, pas nécessairement. Mais, euh... mais bon, euh, ça y est, c'est bon, je m'en suis remis. Hein.
0: <rire> mais à, <rire> à ce moment-là, quand tu as des copains, tu les fais marrer toujours. Enfin, tu as quand même cet atavisme de, de, de faire rire les gens. Effectivement, quand on, quand on te voit, on voit ta... ta, ta on te voit, c'est pas que t'as une tête de clown ou c'est loin de ça, mais euh, effectivement t'as des gens, quand tu les vois, tu sens qu'ils ouais, qu qu sont bonhommes ben, quoi, Enfin, t'as as vite passé ouais. un bon moment
1: oui mais encore une fois je, 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 je force pas la vanne je force pas la vanne, je force pas le gag c'est c'est euh, je sais pas, voilà ouais, c'est spontané, c'est des clowneries spontanées voilà. aujourd'hui c'est plus élaboré, c'est plus recherché parce que je vais chercher la chute je vais chercher le rythme, la cadence dans la vanne quand dans l'écriture d'un sketch, voilà, ça va être plus élaboré. Euh, mais, euh, mais à l'époque, non, c'était pas... Mais on était... était... On était le sein, oui, mais là, hein. ça, c'est quand, quand tu es... En...
0: Quand, ça, c'est quand, quand tu te produis sur scène. C'est pour ton produit sur scène. Mais quand tu es en, en, en société avec des gens et qui se marrent, t'es pas là en train de te calculer. Ah, bah, 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 ça, voilà. je vais la faire en trois en temps. Pas, je reviendrai au deuxième. En
1: fait, je suis naturel. Je suis, ouais, je suis naturel. Et les gens me disent d'ailleurs, ils me disent, quand vous êtes naturel, c'est quand vous êtes naturel que vous êtes le plus drôle, en fait. Non mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, quand je sors du spectacle où je me suis éclaté pendant une heure et demie, les gens, quand je sors et que je retrouve sur le trottoir à discuter avec eux, ils me disent: mais pourquoi vous n'avez pas raconté ça? C'est là où vous êtes drôle. Je dis: comment? Ça fait une heure et demie que je me défends sur scène, et finalement, c'est quand je suis sur le trottoir à être le plus naturel, leur raconter les choses spontanément. Des fois, ils me disent: mais vous auriez, vous auriez dû le raconter. C'était très drôle ça. Voilà.
0: Oui, mais alors il y avait alors ça. On va faire un petit aparté là-dessus, c'est que moi, je me, quand on voit les gens sur scène comme ça. On a l'impression qu'ils euh, voilà, ils viennent et puis ils se marrent, etc. Et euh, j'ai eu une, 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 une époque dans ma vie, euh, en 2003, je sais pas, tu as dû en entendre parler, où euh, j'allais faire le, euh, de, le clown avec, euh, comment s'appelait, Michael Youn, dans euh, vie ma vie de dentiste. Là. Et, euh, et donc j'ai vécu sa vie de, de, de saltimbranque, de, de One Man Show, euh, pendant, euh, pendant trois jours. Et en fait, je me suis aperçu qu'il n'y avait, euh, avait, avait aucune improvisation dans son spectacle, mais rien de rien. C'était euh, écrit, euh, il récitait, en fait je me souviens, il récitait même dans la voiture, il faisait ses Italiennes, je crois que ça s'appelle comme ça, il récitait son spectacle de A à Z. Euh... Et ça m'avait vachement surpris. Et je me souviens qu'il m'expliquait que quand il voulait changer un truc dans le spectacle, ce n'était pas spontané. C'est-à-dire qu'il le préparait, il savait à quel moment il allait placer quelque chose pour voir si ça marchait, il testait. Si ça marchait, il gardait. Si ça ne marchait pas, il ne gardait pas. Mais il n'y a pas ce côté, effectivement. Alors que, et c'est là où c'est un vrai, vrai métier. Parce que quand on vous voit sur scène, on a vraiment l'impression que voilà, c'est plein d'improvisation etc. Alors que et moi, quand tout, je vois les
1: autres humoristes, je vois toutes leurs ficelles. Les gens disent, oh, mais qu'est-ce qu'il est bon en impro? Et moi, je, je vois, en fait, j'arrive à, j'arrive à repérer que c'est pas des impro et que c'était déjà préparé. Et, et, la manière dont tu poses la question, la manière dont apostrophes le public, tu, tu dans le, moi, des fois, j'apostrophe des couples et je vais tellement vite que je sais que, je, je sais le genre de réponse que je vais obtenir et je vais rebondir sur ça. En fait, c'est pas si spontané que ça dans le sens où c'est pas si improvisé que ça parce qu'on s'attend, on, on s'attend.
0: Ouais, et ça, c'est assez génial parce que, euh, bon, là, on, 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 on va un peu en avant, mais c'est assez génial parce qu'aujourd'hui, euh, de plus en plus d'humoristes, de, de on sent que les, les gens, euh, les mecs ont besoin de se, se, se différencier des autres pour pouvoir exister, parce qu'il y a une vraie, une vraie compète, hein, j'ai l'impression, il y a du monde, pour notre plus grand bonheur, hein, parce que moi, j'adore me marrer, donc euh, je regarde des conneries sur Facebook, euh, et, euh, et en fait, moi, je, je vois que de plus en plus, il y a des gens qui commencent à, à, à comment dire, euh, à le des gens dans le public quoi effectivement c'est comment tu t'appelles toi euh, euh, à un tel euh, et là je me dis ouais c'est là c'est forcément de l'impro parce qu'il peut pas s'attendre il peut pas s'attendre euh, euh, à la réponse donc quand il rebondit sur la réponse et, ou alors euh, il a voilà, trois non, réponses non, possibles trois, je sais pas il euh, a trois je quatre réponses technique. classiques
1: et pour chacune des réponses classiques on a le on a du répondant euh, tu vois par exemple moi j'apostrophé les couples je disais qu'est-ce que vous faites quand il y a des tensions dans le couple je prenais un homme et une femme je dis qu'est-ce que tu fais quand il y a une tension dans le couple alors tu avais euh, et en général, c'était un euh, avais qui te disait « il n'y a pas de tension ». Donc, tu avais une réponse pour ça. Un avais qui, qui est allé tellement vite que quand tu dis « à un couple, ça fait, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble », tu dis ça à un homme très vite il ne sait jamais l'homme depuis combien de temps il est avec sa femme. Il a oublié le nom de mariage. il a préféré mmh. oublier tellement que ça l'a <rire> atteint. Et donc, en général, tu dis à un mec « ça fait combien de temps que tu es avec ta femme ?» Il ne sait pas et tu le prends de court. Et donc là, tu rebondis en lui disant ah ouais, attends, vraiment c'est ah oui c'est une 4 quatre... ah oui ok donc ça veut dire que tu non mais euh... attends, quand on... je, je m'autorise quand même parce que peut-être parce que c'est pas totalement mon métier mais moi je m'autorise quand même à improviser sur scène hein c'est cette prise de risque qui me donne de l'adrénaline c'est c'est euh... c'est à dire qu'en fait oui il y a un fil conducteur oui il y a un spectacle mais si c'est une soirée où j'ai un public qui est complètement acquis qui a envie de se marrer je ne vais pas me refuser euh d'improviser de partir en cacahuète totale parce que de toute manière je sais que je les ai comblés avec mon spectacle donc je peux me permettre des petites euh, des parenthèses euh, enchantées que, qui sont des véritables improvisations en revanche si j'ai une soirée où le public okay. est moins présent il est moins acquis je vais rester dans les clous voilà mais c'est ouais, prendre... la prise
0: de risque voilà, la prise, est modérée la quoi. prise
1: de risque elle est totale si on, si on si le public est conquis et une dernière chose, c'est que quand on joue dans des petites salles comme moi, enfin, après les salles ont grandi puisque la dernière salle c'était 500 places. Mais quand on joue dans des salles de même 500, c'est pas grand, chose. enfin c'est pas, -dire, tu les touches le public à 500, ils sont dans ta main. Hein. Euh, tu peux. Après, quand es à Bercy, c'est plus difficile d'apostropher des gens à Bercy ou à l'Olympia quand même, c'est des plus grandes salles, la distance est plus grande. Non, non, moi je m'autorise.
0: Ouais, mais est-ce que c'est le, c'est la... là ça devient presque un métier. T'es plus, es plus de, enfin non, je sais moi, pas. En fait, euh... Moi je Vous suis, je...
1: Je... je rentre dans, je rentre traqué, je vais mourir. Je me demande ce que je fous dans les loges. Au moment du générique là, je me dis mais je vais me sauver. Tu sais d'ailleurs souvent il y a une issue de secours et je me dis un jour je vais prendre une... la sortie de secours et le public va m'attendre ils vont se dire mais il est où Ils vont croire que c'est un spectacle invisible. Mais euh, à chaque fois je me dis mais qu'est-ce que tu fous là Mais putain mais t'as pas assez de stress dans la vie pour t'en rajouter un supplémentaire. Après je rentre sur scène. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, quand le public est là, il rit. Mais c'est bon. Et puis là, tu, à un moment donné, tu dis, bon, attendez, vous savez quoi on va, on va se faire un peu d'impro. Non, non, moi, je ne me, me le refuse pas, contrairement à la séquence dont tu faisais référence avec Michael Youn. Euh, et souvent, c'est dans la spontanéité, les gens, euh, la totale lâche, dans un total lâcher prise, les gens, ils te jugent sur ça. c'est à dire qu'ils te jugent.
0: Oui, puis après, t'as le... aussi l'accélération le... le, 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 du truc. C'est-à-dire que je pense que quand tu fais, t'es dans l'improvisation, que tu sors une connerie, que ça marche, que tu le vois, t'as envie d'en sortir oui, bah une deuxième. C'est-à-dire à...
1: que là, là t'es avec des potes. Après, moi, j'avais. Après, bon, ça, c'est. Il y avait des contingences. Moi, j'avais d'autres contingences. C'est qu'en fait, mon spectacle, comme il était déjà long et souvent, je jouais en première partie et il y a un autre artiste qui suit, je ne pouvais pas me permettre de trop divaguer, en fait. Pas me permettre de trop mm. sortir de mon spectacle. Sinon, euh, je débordais sur le spectacle mm. suivant. Euh, tu vois, par exemple, sans, ouais. une fois, je me souviens d'une soirée où c'était carton, où je n'ai pas arrêté d'improviser. Il y avait Sandrine Saroche derrière moi. Tu sais, Sandrine Saroche, tu sais, c'est une mm. humoriste qui est connue et qui passe à la première. Et j'ai mm. eu un quart d'heure de retard, alors qu'elle-même avait une soirée. Euh, euh, j'ai dû sortir avec 20 minutes de retard parce que ce soir-là, je me suis oublié totalement sur scène et, euh, et les gens ne, ne, ne te rappellent que les parts d'improvisation. Parce qu'ils sentent que là, là tu, leur, tu, tu marques un point. Tu marques un point. Donc.
0: Bah, sûr, oui, mais c'est aussi que quand tu vas voir quelqu'un, en général, tu le vois une fois, deux fois, tu l'as vu un peu sur YouTube On maintenant, tu as les DVD. Et donc, tu sais. Euh, ah, par exemple, il y a des sketchs que je connais par cœur. Il y a des sketchs de, 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 de mes Enfin, des mecs qui vraiment me font rire, toi. Les sketchs de le malais je les connais par cœur. Donc, quand tu à un moment, ils sortent, ils sortent du truc, ouais. et c'est là où tu es surpris. Et c'est pour ça que tu bon, t'en souviens finalement. Ça. Les le gens reste, sur scène là, ils te
1: disent l'impro, c'est canon. Et puis, quand tu apostrophes des gens, et quand tu es un, un humoriste de mon, de mon acabit, c'est-à-dire bon, vraiment abordable et tout, les gens t'écrivent après le spectacle, c'est moi que vous avez apostrophé. Et plusieurs années après, je t'assure, je, je suis dans des endroits inattendus, dans des circonstances, mais vraiment, tu as, as des gens qui viennent et disent, vous ne vous souvenez pas, vous m'avez cuisiné avec mon épouse, d'ailleurs, je ne suis plus avec elle. D'ailleurs, les gens étaient dit, <rire> d'ailleurs, je ne <rire> ah, suis plus ouais, avec Rien, à parce que le nombre de gens, comme je cuisinais les couples et le nombre de gens à la fin, ils m'ont dit, ah, bah, d'ailleurs, je ne suis plus avec elle, je dis, mais je vais faire parcours, c'est moi qui ai foutu la zizanie. Mais, euh, mais les gens sont flattés. Il euh, faut et en plus moi c'est pas méchant, ça veut dire c'est toujours bienveillant. Donc je les travaille, mais, euh, mais c'est toujours, euh, toujours bienveillant, voilà. Donc. Euh...
0: Ok. Alors on va revenir un peu sur le, 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 le truc. Donc tu fais finis tes fac, tes, tes études dentaires, tu, tu deviens collaborateur et à ce moment-là n'es pas du tout, enfin euh, t'es pas dans, dans le trip. Je vais devenir humoriste, c'était sorti, ah, euh, tu passes des bons moments, tu fais rire les mecs, ah, les gens accumulent dis... là.
1: Euh, moi, mon, ma scène de mon théâtre, c'est le cabinet. J'ai une femme mmh. qui est dentiste qui me dit, sois un peu sérieux, mais même quand il y avait des soirées scientifiques, des soirées dentaires et tout ça, à chaque fois, elle me disait, tiens-toi bien. Parce que... Euh, mais, mais non, vrai, non, mais c'est vrai, à chaque <rire> fois, et je dis, tu, si tu me mets encore une fois en garde de me tenir bien, je, je, je t'accompagne plus, je viens plus avec toi. Euh, même l'ADF, par exemple, il y avait du monde et tout, je, je rigole, bref. C'est des, des endroits où, qui appellent, je sais pas, où, qui sont plutôt connus pour des endroits de solennité ou de, de, de concentration ou de rigueur. Mais après, je. Mais moi, en fait, ma scène de jeu, c'est le cabinet dentaire. Donc, je pense pas à la scène, je pense pas du tout à une carrière artistique. C'est le cabinet où je mets à l'aise les patients, où je crée une complicité, où j'essaye de capter leur attention, de les faire rire et de les mettre dans, dans une situation où ils sont euh, confortablement allongés à mon fauteuil et, et disposés à recevoir mes soins dans les meilleures conditions
0: d'accord et donc là ça ça avance et puis un jour c'est Albert Pinto hein, je crois ouais. si j'ai un truc que j'ai vu qui t'appelle qu et qui te dit euh, et qui te lance un défi c'est de faire rire sa, son assistante pendant non, 30 alors, minutes c'est ça euh,
1: non en fait Albert Pinto un soir euh, Albert Pinto je le connais on, fait des, on, on se voit souvent en privé et tout et puis souvent je peux être le, le clown de la soirée ou je peux les faire rire et un soir il me dit voilà à l'occasion d'une soirée de l'ADF à l'occasion d'une soirée Alpha Omega non c'était pas son assistante Alpha Omega, oui. euh, pendant la période de l'ADF euh, à l'hôtel intercontinental. Et il me dit, voilà, il y a une soirée, fais-moi, écris-moi un sketch et fais quelque chose pour euh, les 150 convives, euh, voilà, ce soir-là. Euh, et je lui dis, et, et sans me poser la moindre question, alors qu'aujourd'hui, j'aurais réfléchi à mille fois, j'aurais mesuré les enjeux, les risques, j'aurais décliné. Là, je lui dis, spontanément, je lui dis, OK. Donc, j'écris un sketch pendant 30 minutes sur la profession sur euh, les, comment on appelle ça, les protagonistes d'Alpha Omega, euh, Madame Albou, euh, euh, Albert Pinto. Enfin mmh. bref, euh, à l'époque, je te connaissais moins parce que je ne t'ai pas eu ni comme professeur ni comme professeur. Non, je suis
0: arrivé euh, bien voilà. trois ans après. Moi. Mais
1: bon, voilà, je, je parlais de Missica, Yffinolin dans mon spectacle et tout. Donc, pendant 30 minutes, en fait, je passais en revue les, caractéristiques, les caractères des professeurs, des gens de la, des gens, euh, de la profession connus. Et, euh, mmh. et voilà. Et donc, j'avais préparé un sketch. Et, et là, j'ai déclenché l'hilarité de l'assemblée ce soir-là, de la première à la dernière minute. C'est-à-dire, pendant 30 minutes, je parle de mon métier, des, euh, des gens. Euh, et tout le monde, enfin, les gens dont, à qui je fais référence, euh, tout le monde les connaît. Donc, tout le monde les reconnaît. Mmh. Et tout le monde rit parce que moi, je fais sauter tous les tabous. Je fais, ou en tout cas, je, fais, je, je relève.
0: Voilà, en fait.
1: C'est bienveillant, mmh. c'est pas méchant. J'ai pas de limite et là, en fait, j'évoque mes souvenirs peut-être de garancières, des rapports que j'ai pu avoir avec ces gens-là, mais sous un angle très humoristique et, et ça fait mouche. Ça fait mouche.
0: Et ça fait mouche parce que tout le ah, monde s'y retrouve finalement.
1: 150 personnes, tout le monde s'y retrouve. Et là, et là, ah, j'ai 38 ans et de 38 à 40 ans, à chaque fois que je vais aux soirées Alpha Omega, les gens me disent euh, mais on se souvient encore de la soirée, de ce moment. Euh, et, et à 40 ans euh, je me dis mais attends mais depuis le temps qu'on me parle de cette soirée là euh, je vais réaliser le rêve d'enfant de 13 ans je vais écrire un one man show qui va s'appeler j'ai deux fois 20 ans c'était la suite naturelle de cet événement euh, euh, comment on appelle ça cet événement euh, qui était la soirée Alpha Omega et Albert
0: donc là, qui est très euh, le sketch, il est très axé euh, dentaire, enfin euh, de, de dentiste. Donc, est, il s'adresse. Est-ce que est ce qu'il passe, il passerait bien dans un public euh, lambda non, ou euh, Non, non, parce que ben, je
1: t'ai dit, encore une fois, je parlais de messica Difinolin, Michel Albou. Euh, je faisais donc non, c'est vraiment qu'il y, qu y a des dentistes qui connaissent, que des dentistes qui connaissent un peu, euh, non, qui connaissent la profession, euh, les facettes. Euh, et puis j'ai terminé après sur un sketch de Raymond Devos que j'ai adapté à ma sauce. Euh, Sans dessus-dessous. Non, mais je pense que c'était plus spécifique aux dentistes.
0: Et ta, et ta femme, à ce moment-là, elle se fout sous la table ou Elle dit, mais qu'est-ce oh, qu qu'il fait Non, ferait, mais je pense que là, elle, elle, est
1: elle est surprise parce que. Non, alors ce que j'ai oublié de te dire, c'est que d'abord, avant de faire ce sketch-là, j'arrive avec le, le sketch, je sais pas si tu connais le sketch du bac d'Albert Dupontel, qui pour oui, moi, est pour moi un sketch magnifique. J'arrive avec ce sketch-là, j'arrive comme un. Euh, j'ai André Sebac qui me présente, j'arrive, je fais ce sketch et je déclenche pas un rire. C'est-à-dire que les gens, ils se demandent ce que je fais là, en fait. Je suis sur l'estrade, mmh. j'arrive comme un cheveu sur la soupe. C'est vraiment, je suis, je suis pas forcément, c'est pas le moment le plus opportun. Les gens sont en train de s'installer. Tu connais ces soirées de gala où les gens s'installent, mmh. c'est un peu désordonné, c'est un peu très. Et là, j'arrive, je fais mon sketch, j'ai l'attention la, de personne et je fais un flop total. Et donc, quand je sors de, de quand je descends de l'estrade et que cette fois-ci le DJ m'envoie mon générique pour démarrer mon sketch, je me dis, Olivier, si tu te rattrapes pas sur ton sketch que t'as écrit, <rire> mais c'est terminé, tu, ne, tu, tu rends ta blouse. Et tu brûles ton diplôme et tu ne refréquentes plus tous ces dentistes. C'est la honte, la chuma C'est terminé. Tu, tu seras euh, épinglé comme l'homme le moins drôle du monde. Et là, euh, miracle, magie, du, magie de mon sketch ou du direct, euh, je ne sais pas. En tout cas, j'arrive et dès le, le jingle de, de Michael Jackson, je rentre sur Michael Jackson. Et là, j'arrive et dans la, dans la danse, dès le départ comme ça, j'arrive à, à les capter et, 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 et ça démarre bah, ça démarre. Voilà. Et, et,
0: ta, et ta femme à ce moment-là, bon, elle sait quand même que tu es. Quand qu on passe des bons moments avec toi, mais elle, elle, elle connaît déjà ce, euh, ce, ce potentiel que tu as pour devenir. Euh, faire des one-man shows ou en fait elle le découvre quasiment jamais Non, jour -là. non, elle le
1: connaît, elle le connaît. Mais elle le connaît. Ouais, moi j'adore quand je me vante et que je dis que ma femme elle devait se fiancer quand elle m'a connu et qu'elle a quitté son mec avec qui elle était depuis 7 ans parce qu'elle me trouvait plus drôle que lui. J'adore quand je le lui rappelle en public quand j'ai. Quand des fois, elle dit à mes enfants, ah, il n'est pas drôle, votre père. Je dis, ah bon, je ne suis pas drôle, mais en fait tu veux que je te rappelle euh, Non, non, elle me connaît un potentiel, un effet comique. Elle me connaît un potentiel comique. Après, euh, elle connaît mon, pa mon, mon passé, mais après, jusqu'à relever le défi de monter sur scène. Non, je pense qu'elle aussi, euh, je ne me, me souviens plus dans quel état d'esprit. C'était il y a 14 ans. Ce que je sais, c'est que je ne le referais plus aujourd'hui. 150 personnes, une soirée de gala, les gens à table. Je me dirais, euh, je me, je me mettrais tellement la pression que je pense que je, je refuse. De...
0: Mais tu le, tu le referais pas parce que tu sais ouais, les que que risques que, que ça a. Oh, mais à cette époque-là, tu n'as rien à perdre Comment finalement. À, à cette époque-là, au moment où non, tu le fais, tu n'as rien à, à je, perdre.
1: Je ne mesure pas les risques. Ça veut dire que depuis, euh, j'ai refait d'autres soirées et je sais qu'aujourd'hui que je suis devenu un peu plus professionnel, les soirées de gala où les gens sont à table, ce pas les moments où les, les plus les... opportuns. Oh, ouais, c'est affreux, opportun, c'est ouais. très très difficile. Même les chanteurs, quand ils chantent, personne ne les écoute. Alors les humoristes, quand les gens sont à table, et ont besoin de se retrouver, se parler. Mais il faut. Il faut il faut user d'une ingéniosité pas possible pour essayer de cap pour capter l'attention des gens.
0: Ouais, inversement, les gens aiment se marraient, quoi, enfin, moi, me marrer. Moi, j'aime euh,
1: les Comment expliquer ouais. C'est vraiment, c'est difficile. Il y a du bruit, euh, il y a des apartés dans les tables, euh, ou alors il faut être percutant. Ah,
0: moi, je veux dire, je me fais tellement chier dans les, dans les galas que je préfère peux pas C'est
1: magnifique, en fait, tu es bon public et on le voit. Tu as le, tu as le sourire aux lèvres. Et, mais tu es, es, es connu pour être à la fois excessivement compétent et en même temps terriblement sympathique euh, c'est ce qui fait à mon avis euh, le charme de ton personnage mais, mais tout le monde n'est pas comme toi ni comme moi et, et dans les soirées de gala non mais des fois les soirées de gala c'est des gens les gens se retrouvent je ne sais pas en tout cas à table avec les bruits de couverts, les cuillères les fourchettes les gens ont faim ils se servent à boire euh, C'est pas le moment le plus opportun c'est pas ouais,
0: c'est sûr que c'est pas la même chose que quand es dans un café-théâtre avec 100 personnes, oui, mais oui, ils sont gens là, sont ils, ils attendent le spectacle. Même
1: toi, si tu, tu fais pas une conférence avec des gens qui sont à table, euh, c'est difficile. Faux, ouais. Et avec mmh. ça, peut-être les gens... Euh... Mmh. Et puis autre chose, ce soir-là, les gens sont pas venus me voir, ils sont venus à une soirée de gala, je suis la surprise de la soirée. Enfin voilà, ça fait quand même beaucoup de...
0: Ouais, beaucoup de dangers, de de, danger, de, danger de se planter quoi. Mais, euh, mais après il y a le côté Là, aussi très naturel planter, ouais, et spontané suis... de la chose qui fait que ça. j'ai des... hein.
1: pris des bouillons, mais après mémorable, magnifique, euh, dans des dans des soirées après plus tard que j'ai faites à Versailles notamment la dernière il y a trois ans dans un autre, euh, pour le centre culturel euh, des Versaillais. J'ai été contacté par eux. <rire> J'ai eu affaire aux vrais Versaillaises, tu sais, les Versaillais, les Versaillaises, tu vois ou pas Et là, mais Oui,
0: mais dites-moi quand ouais, tu es moins, quoi. Promets,
1: la moyenne d'âge, c'était 80 ans. Euh, et là, et, et là je, je suis dans un. Voilà, ils sont à table et mon premier rang règle ils règlent leur sonotone euh, parce qu'ils ne m'entendaient pas. Et, donc, au premier rang, ils règlent leur sonotone au deuxième rang, ils dorment et au troisième rang, ils dînent. Donc, euh, et là, et là, à un moment donné, je me suis dit, j'avais l'impression d'être dans un EHPAD, donc je, je descends de l'estrade et je vais les chercher. Et ils se demandent, ils... non mais bon, enfin, voilà. Enfin bref, les expériences de, de repas, je les ai déjà euh, éprouvées. Elles n'ont pas été toujours euh, comblées de réussite.
0: Ouais, est... après c'est. Est, euh, Est-ce que c'est pas la... Est-ce qu'ils sont tous passés par là la... Alors. Il y, a, il, y a, il y a deux choses. Il y a les gens de ta génération euh, qui, qui n'avaient pas ces fameux réseaux sociaux, qui n'avaient pas ces, ces moyens d'exploser de, 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 d'un seul coup. Donc, il a bien fallu qu'à un moment donné, ils aillent il se, il se, il, il il quelque part partout. parce que tu ne passes tout. pas du Et jour au lendemain. Moi, ce n'est pas mon euh... métier.
1: Donc. Moi, mon métier, c'est dentiste. Je suis père de trois enfants. J'ai déjà une belle réussite par rapport à moi. Mais moi, je refuse toutes ces, op toutes ces opportunités. Mais quand c'est ton métier, il faut aller partout. Il faut se montrer partout. Oui, c'est ça.
0: C Et il faut quand tu regardes un peu, ce qui est assez, qui est assez intéressant avec les réseaux sociaux, c'est tout, moi j'adore, c'est la, la chaîne LINA la, qui, qui, re, qui, qui rebalance des vieux trucs, des vieilles interviews, mais qu'est-ce que c'est bon de, de, de voir Boujna à l'époque, de voir Gadel Malé qui était un gamin, de voir... Et tu vois, où les mecs, vraiment, ils, ils, ils sont là en train de, de tester leur sketch. Moi, à l'époque, c'était la classe avec Fabrice, je ne sais pas oui. si tu te souviens de ce, ce oui. truc-là sur la 3 où les mecs venaient faire des sketchs, ben, des fois c'était pitoyable, mais ils sont tous passés par oui, ben là. Oui, que mais que qu bon, bigard, tout ça c'était un peu orchestré,
1: ouais. parce que les autres ils rigolaient, et puis... puis même le fait de se prendre un râteau, ça faisait partie de du... l'émission. C'était ça, qui est... le drôle. ce qui était drôle, c'est de se prendre même un râteau.
0: Oui, oui. après, c était, c était... ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque-là, pour se... Pour, pour se faire connaître, il euh, fallait, euh, fallait cravacher quand mais, même. Aussi, c euh... les,
1: gens, les gens dont c'est le métier, il faut qu'ils vivent toutes les expériences. Il faut tout faire. Mmh. Et puis, en plus, tu vas dans un dîner, le lendemain, sur scène, t'es meilleur parce que t'es dans des conditions qui sont meilleures. Il faut se, 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 se frotter aux, à tous les exercices. Quand c'est, quand tu es humoriste, quand t'es un homme de spectacle, il faut, euh, il faut aller au, faut aller à la bagarre. Toi, quand tu luttes contre un canal, tu vas pas dire, tu vas faire quoi? Non, tu vois, ou pas? T'as vu, elle est belle, l'image, hein, quand même. T'as vu, bien.
0: Mais je veux pas, voilà. après ça, moi... en fait le problème de l'ando c'est que tu as une satisfaction très personnelle ce que tu montres aux patients vous avez vu la belle ando il n'a oh, oui, rien à foutre lui, il dit simplement j'ai pas eu mal mais, euh, mais voilà, toi, toi tu
1: t'es que... pas dit il faut pas que j'y aille, tu t'es dit il faut que je relève ce défi et, mmh. et le défi quand il a été très, très fort, très, très grand et eh ben le, le défi moins élevé il est, il est plus facile, après il te paraît plus, plus facile non, quand tu... il faut ouais. faire tout, moi je... après j'ai choisi ces derniers temps, je choisissais mes prestations et tout ça je pouvais pas être partout euh... Vous peut pas être fourré au moulin, au cabinet, dans les spectacles, dans toutes les soirées. Donc, j'ai plus sélectionné. Mais il faut se frotter à tout, se coltiner à toutes les expériences. Et, et les bouillons sont les meilleurs souvenirs. Alors, mais C'est ouais. que les bouillons, mais sur le temps...
0: Ouais, au sur le moment, moment c'est pas drôle. Tu hein, pars mais... par la porte
1: derrière, la porte de derrière. Mmh. Et, et, et...
0: et donc, euh, juste euh, après tes deux fois 20 ans, euh, euh, donc là, tu, tu te fais plaisir en fait, au lieu de... Tu t'achètes enfin c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire mais tu te loues un le café théâtre quand même, tu... il, y a un
1: directeur, il y a le directeur d'un petit café théâtre qui quand même qui sélectionne les humoristes hein, parce que c'est un risque partagé avec le théâtre donc, euh, donc lui il choisit mm -hmm. aussi ses humoristes et là il me dit euh, et, lui, et là il jette un peu son, son dévolu sur moi il me dit non non j'aime bien ce que vous faites bon alors c'est un petit café théâtre il y a 20 places 30 places mais encore une fois il y a plus de, de demandes que d'offres et euh, il me donne euh, cinq dates. Il me dit, venez, euh, cinq dates. Voilà. Et donc... Euh...
0: Et là, donc, comment ça se passe Parce que tu, tu peux pas refaire le sketch non, avec non, ça, euh, Missika mon, et Finolan. Ou... <rire> le
1: sketch avec euh, Missika et Finolan, ça, ça, ça j'ai 38 ans, c'est la soirée de gala. De 38 à 40, les gens me rappellent cette soirée-là. Ah, les gens me rappellent hein. cette soirée-là en me disant, mmh. on, on s'en souvient, c'est un moment formidable, mémorable et tout. Donc je me dis, il y a quand même euh, un truc, il y a encore quelque chose. Il y a encore euh, cette espèce de magie qui s'opère avec le public comme à l'âge de 13 ans. Il y a des réminiscences il y a, voilà, euh, de, mon, de mon enfance. À 40 ans, j'ai j'écris un one-man show qui s'appelle « J'ai deux fois 20 ans » et c'est ce DVD-là que j'envoie mm -hmm. au, au directeur de Café Théâtre et c'est ce spectacle-là que j'avais donné devant 150 personnes au théâtre de 10h, mais c'était de la famille, c'était des amis. Donc, c'était plutôt des gens indulgents et qui m'aimaient. Mais c'est cette base-là, c'est ce spectacle-là d'une heure et demie qui a servi de matériau pour un spectacle que j'ai joué cinq dates dans un café-théâtre, mais il fallait le réduire à une heure. Donc, une heure et demie, j'ai estimé ce qui était plus drôle que moins drôle. J'ai enlevé les parts intimes de mon spectacle de, de mes 40 ans, parce que c'était un spectacle pour mon anniversaire. Et j'ai eu une heure de spectacle pleine. Et c'est ça que j'ai fait. C'est ça.
0: D'accord. Et ton, ton spectacle, donc, à part la partie intime qui a pris, fait à peu près une demi-heure, qu'est-ce que tu racontes dans ce spectacle-là ah, ma la... Tu utilises père, quand même la, père, la dentisterie ma de Marie, comme, oui. comme... Ma
1: vie de père, ma vie de mari, ma vie, ma vie. Euh, c'est basé sur l'observation de ma vie. Mais depuis, j'ai étayé, j'ai développé depuis dix ans. Il y a toujours des choses à raconter sur soi et sur euh, ce qui nous entoure. Mais c'est bas... basé sur l'observation mmh. de ma vie quotidienne, de ma vie de couple, de ma vie de père, de ma vie de... Voilà. La mais vie au le quotidien, quotidien, quoi. C'est pour ça que ça parle minutes, aux gens aussi. Y a, hein. Il y a 10-15 minutes euh, d'anecdotes dentaires, euh, mais après, je ne me souviens même plus, en fait. Mais euh, il, y a, il y a des références aux dentaires, en fait, pendant 10-15 minutes, minutes.
0: Alors, ouais, les, a, les, les références aux dentaires, la... c'était pas... Ah, il y en a quand même quelques-unes qui sont assez drôles parce que quand tu dis euh, effectivement il y a un truc le jour parce que en préparant ce podcast je, je suis allé voir un peu ce qui, ce, qui, ce qui circulait sur toi sur YouTube et et quand tu dis euh, vous avez remarqué que quand vous donnez une glace à une patiente la première chose pour lui montrer son sourire la première chose qu'elle fait c'est qu'elle se recoiffe et le jour je sais pas pourquoi <rire> quand j'ai vu ça après j'ai fait le test et c'est 100% <rire> ouais,
1: bah, ouais, ouais, tu donnes la ouais, glace bah, à une, une bonne fois, femme elle se recoiffe à une fois, femme elle ah, se recoiffe bah, en ça vrai, voilà ça c'est le type de de, voilà, de, de... c'était dans le premier spectacle et ça c'était non ça ça marchait, ça ça marchait bien mais les, les 10 minutes c'était pas les plus les celles qui soulevaient le plus d'euphorie de, de, mais je pense que parce qu'au départ mm. quand j'ai fait du spectacle c'était pour sortir du cabinet parce qu'au bout d'un moment j'en avais marre du cabinet c'était trop je me sentais trop à l'étroit dans le cabinet j'avais besoin de le spectacle c'était une, une, une ouverture sur autre chose que le, que le cabinet et donc euh, les blagues mm. de dentaire peut-être me ramenaient à ma condition de dentiste donc c'était pas là où j'étais le meilleur alors tout le reste, ça faisait beaucoup plus rien. Et après, au fur et à mesure toi. où j'ai commencé à grandir dans le métier d'artiste, je me suis rendu compte combien c'était difficile d'être artiste, et j'ai et je me suis senti en paix avec mon, mon avec mon métier de dentiste. Je me suis senti en paix avec le ma condition de dentiste. J'étais même limite heureux de retrouver mon cabinet dentaire et mes patients. En fait, j'étais plus apaisé d'être dans mon cabinet dentaire et plus stressé d'être sur scène, même si c'était plus d'adrénaline, même si c'était plus jouissif. Malgré tout, à un moment donné, j'ai je me suis retrouvé en paix dans cet équilibre que j'ai que j'ai entretenu avec mon métier de dentiste et mon métier d'artiste et quand je suis venu plus en paix euh, avec mon métier de dentiste euh, j'ai pu faire d'autres blagues de dentiste et cette fois-ci c'était meilleur parce que j'étais plus en mmh. phase
0: était différente mmh. et le, le... et donc à ce, à ce stade là tu enfin euh, tu, tu ne tu n'envises pas de ça c'est tu n'envisages oui, euh... pas de ça tant euh... que tu tant
1: t'appelles pas euh, tant que t'es pas un artiste euh, euh, tu vis pas. Non, mais moi, je, je, je n'ai jamais vécu du métier d'artiste.
0: Mais alors, par exemple, tu disais tout à l'heure, c'est un, 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 un risque partagé entre le théâtre et l'artiste. Dans, dans le premier le... théâtre, c'est-à-dire, c'était. Euh, Comment ça se passe, justement, ça C'est tu loues le théâtre ou, euh, ou c'est lui qui te paye Dans le, le une premier théâtre, entrées, quand c'est 30
1: places, c'est 50-50. Euh, en fait, non, c'est. Oui, ça veut dire qu'en fait, les, 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 on va dire que c'était 40 places. Les 10 premières places, c'est pour lui. Comme ça, il se paye. Ça fait 100 balles ou 120 balles, et ensuite c'est 50-50. Donc lui, il a intérêt à, a intérêt à avoir un artiste qui soit plutôt. qui, qui, qui lui plaise, et, ouais, et est qu'il estime rempli, pouvoir ouais. remplir. Et mais moi, j'ai rempli pendant. Euh... Donc en fait, je t'ai dit, il me donne 5 dates, et euh, ça doit s'arrêter au bout de. Moi, j'envoie un mail à tous mes patients. Imagine-toi que j'envoie un mail à mes patients, tu vois la confusion des gens, le conflit d'intérêts. Euh, heureusement que je ne suis pas d'homme politique, que moi, je, je t'explique, j'envoie à mes patients en leur disant euh, Votre dentiste ce, ce, ce rêve d'une carrière d'humoriste alors vous l'avez connu pour de, comme dentiste venez le découvrir comme humoriste mais en fait les gens n'étaient pas très surpris et, et je t'assure mais le plus spontanément du monde ils ont adhéré, ils ont pris leur place et, et c'était merveilleux de retrouver ces patients alors tu les vous vois au cabinet puis après quand tu les vois au théâtre tu les vois spontanément et quand tu mmh. les retrouves le lendemain tu les revois parce que c'est tout le même contexte tu viens schizo mais euh... et là les, les patients rigolent alors même s'ils ont de l'affection pour toi ils rigolent alors là tu dis bon attends, 13 ans je faisais du spectacle pour mes deux fois 20 ans, j'invite de la famille et des amis, ça rigole. Bon, c'est normal parce qu'ils ont de la fiction. Mais là, c'est des patients, ça reste comme des étrangers, ils rigolent. Et puis tu commences à te dire, bon, il euh, y a peut-être un quand même. Euh, bon.
0: Il y a en quelque parler. chose. Ouais. Il y a quelque chose. Et donc là, ça, ça c'est ton ouais. premier spectacle. Hein. J'ai deux fois 20 ans, une... d'accord. Une... Donc là, tu remplis. Et euh, finalement, il te, te prouvent. Oui, euh, il y a une
1: artiste qui est démarchée. Il y a une artiste qui jouait trois soirs dans la semaine, jeudi, vendredi, samedi et qui part au point virgule, au grand point virgule, euh, c'était Bérangère Krief, une humoriste euh, déconnue, Bérangère oui. Krief. Elle part au point virgule, elle est démarchée par mmh. point virgule, et là, c'est à partir de là d'ailleurs que sa carrière a décollé quand elle est partie euh, produite par Jean-Marc Dumonté, et là elle libère trois soirs, et le directeur de théâtre, il, il, il se tourne vers moi, il me dit, tu, tu veux un des trois soirs et Je lui dis, non. Il me dit quoi Tu veux pas Je lui dis, non, je veux deux soirs. Je lui dis, je veux le jeudi soir et le samedi soir. Et là, euh, je pars pour un trimestre, deux soirs dans la semaine, et c'est rempli.
0: D'accord. Donc là, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu joues deux. Euh, ah. ah oui, non, as fi... donc tu as tes deux soirs par bout semaine. Cinq dates normalement donc...
1: c'est fini. C'est ne quitte pas le point virgule. C'est terminé. Mais, mais je me pose pas la question de de je vais fa... je vais en faire un. Je vais en faire dix ans. C'était juste la, 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 la continuité de mon anniversaire. Stop. Point barre. C'est fini. Terminé. Mmh. Tu vois. Mmh. Et là, euh, si angier s'en va. Je te donne un soir. Je dis je veux deux soirs. Et là, je lui dis, c'est plus tes conditions, mais voilà, je te paye là. Alors, pour le coup, là, je me, je me paye ma salle. Et je lui dis, euh, je prends tous les risques à 100%. Et voilà, il me dit, OK, bingo, on démarre. Et donc là, jeudi, samedi soir, il y a Bouton. du monde. Alors, il y a de la famille, il y a des cousins, il y a des amis, il y a toujours les patients qui viennent. Et puis là, tout d'un coup, progressivement, je commence à me faire connaître dans les. J'essaye de, de, de me faire connaître dans les comités d'entreprise. Et pourtant, c'est des petits théâtres, mm -hmm. des petits cafés théâtres hein. Ça s'appelait La Cible à l'époque. C'était du côté de Pigalle et Le Bou. Il y avait deux théâtres en fait, qui se faisaient face qui appartenaient au même propriétaire. La Cible, pour l'anecdote, c'était un ancien euh, pipe show. C'était une scène où les femmes mm -hmm. se, de, se, se tournaient autour d'une barre. Là. En fait, ils avaient enlevé la barre. Mais ils, avaient, ils avaient gardé <rire> ils la scène. C'était une scène ronde <rire> et, et c'était un théâtre comme ça. Mais c'était un lieu très, très insolite. Les gens étaient comme on a, autour, en arrondi. Mais, mais tu touchais les gens en fait. C'est-à-dire tu rentrais sur scène. Moi, je me faisais dessus tant que j'avais peur et les gens étaient à 20 cm de moi. Et là, tu es, mmh. es dans le bain. Mmh.
0: D'accord. Et donc là, tu, ça, tu ah fais, bah ça là, ça, temps, fais ça combien de temps alors
1: Non, mais après, je ne me suis plus jamais arrêté là pendant 10 ans. Que je passe d'un théâtre de 50 places à un théâtre de 70 places. Je ne sais pas, à un moment donné, euh, après… Je, je...
0: Donc là, tu, ça, ouais, continué je, après. En fait, je fais un, un arrêt, moment non. dans le
1: théâtre de 50 places, et puis à un moment donné, au bout d'un trimestre, avec le propriétaire du théâtre, on, on se dit que ça, ça se finit. Parce que, et puis après, je me retrouve un peu, et puis je retrouve un théâtre un peu plus grand, et puis à chaque fois, je me fais un peu plus plaisir d'un théâtre plus grand, parce que je sais que je vais pouvoir peut-être les remplir. Je, me fais, je commence à être, je commence à me faire connaître, les comités d'entreprise sur les sites de réservation en ligne. Euh, sur les réseaux sociaux donc je passe de 50, 70, 80 bon il y a des soirs où je fais des flops où il n'y a personne mais globalement je prends le risque de prendre des théâtres plus grands plus connus à Paris
0: mais alors il y a une question que je me suis toujours posée c'est euh, quand tu fais ça toutes les semaines deux soirs par semaine, il n'y a pas un moment où en alors, as alors pas deux soirs par rôle, semaine c'était quand c'était le, le
1: petit théâtre ça a été sur, euh, sur euh, deux mois mais après c'était à une fréquence d'une fois par semaine et si tu en as, si as ras-le-bol ouais. parce que parce qu'en fait, d'abord, c'est très fatigant. Ensuite, je, je suis chirurgien dentiste. Moi, j'étais chirurgien dentiste jusqu'à 18h30. Je travaille sur les grands boulevards à Paris. Et à 19h45, mmh. j'étais sur scène. Donc, euh, je faisais tomber la blouse et j'avais une heure et quart pour switcher. Et donc, on est fatigué quand même à la fin d'une journée. Quand tu es fatigué, des fois, ça entame ton moral quand même. Entre le, le trac, le enfin, le stress, plus la fatigue, tout ça, ça peut entamer quand même un peu ton moral. Donc, à un moment donné, tu peux en avoir ras-le-bol.
0: Oui, parce que tu as, as un peu l'impression de raconter, de réciter le, toujours le même sketch, même si je conviens, oui, oui, je oui, conviens oui, que ça oui, doit être un petit peu tout différent tout quand même Oui, à mais... chaque
1: fois, même pas tous les quatre mois, mais oui, tous les trimestres, je faisais rentrer des nouveaux sketchs. En fait, et progressivement, le spectacle se transformait.
0: Donc, c'est-à-dire que tu es, es, es dentiste, tu vas jouer une fois par semaine, et en plus, il faut que tu trouves ouais. le temps pour écrire des sketchs, parce, parce de que ça ne se trie pas comme de ça sur un table.
1: Tout ça, dans mon esprit, se nourrit. Mon esprit avait... Travailler ça et pendant les vacances scolaires, on, avec mon en général, on prenait les vacances scolaires. C'est de là où j'accélérais l'élaboration la, la, du sketch, moins pendant l'activité, la, plus pendant les vacances scolaires, mais sur un thème que j'avais déjà un peu, un peu élaboré dans mon, dans mon, dans mon esprit. Non, sinon, c'est vrai qu'on s'ennuie. Non, mais ce qui est difficile, c'est que quand tu n'es pas connu, Stéphane, c'est. Euh, c'est difficile de remplir des salles quand tu ne fais pas de télé, quand tu ne fais pas de radio, quand tu n'es pas médiatisé. Donc tu as, as le sentiment que ce que tu racontes c'est hyper drôle, tu as l'impression d'être le numéro un au monde, mais ta salle est vide. Et donc en fait, ta salle est, est vide, donc à un moment donné, tu veux bien faire rire, et puis toi tu es plein d'enthousiasme, tu es plein d'énergie, mais quand je dis ta salle est vide, ça veut dire que tu n'as pas autant de, de, de public, tu vois et puis quand tu as... Moi j'ai vécu pendant les attentats... T euh, quand il y a des attentats les salles se vident quand il y a des il euh, y a des intempéries quand il neige mmh. quand il vente quand il pleut nos salles se vident parce qu'on est des petites salles donc les gens euh, et, tu comprends quand tu vas voir un grand humoriste et que tu as pris ta place six mois à l'avance et que ça vaut 100 balles tu vas en général même s'il si neige ou qu'il vente tu vois euh, par contre quand tu as une place qui vaut mmh. 15 balles et qui et que les conditions sont pas bonnes euh, en général tu renonces non en fait c'est des conditions les, les humoristes quand ils sont pas connus quand ils sont pas médiatisés c'est des conditions qui sont difficiles c'est lab c'est laborieux c'est laborieux mmh. en fait.
0: Et qu'est-ce qui fait que tu continues alors C'est une forme de défi ou c'est parce que tu te fais on plaisir se ou se parce progresse. que comme
1: tous dans la vie on avance. En fait, ce qui te, ce qui te donne du, de la satisfaction, c'est de te dire, je suis plus le même, je suis pas le même que celui de la semaine dernière. Je suis meilleur sur scène, je réagis mieux aux impros. Je, je quand je suis sur scène, j'ai moins le trac. En fait, tu sens que le métier il entre et tu te dis mais merde, je me suis fait chier, je me suis emmerdé du temps où j'étais totalement néophyte ou où j'étais pas bon, où, je, où je, pouvais perdre, je pouvais perdre prise sur scène. Et là, que je deviens meilleur, que je, je capitalise toute cette tout ce métier, c'est un mmh. moment d'abandonner. J'ai jamais été aussi bon que là, avant que ça s'arrête, là avant le Covid. J'avais un, je sentais, je, je me sentais gorgé de, de confiance, de métier. Parce que, je veux dire, voilà, on n'est pas les mêmes dentistes aujourd'hui qu'on l'était il y a 20 ans. Euh, quand on rentre dans notre cabinet sûr. avec nos patients, dans notre exercice, voilà, est, on n'est pas les mêmes. Et en fait, sur scène, c'est un métier, c'est un métier, donc je sentais ce qui me donnait du, 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 du punch, ou en tout cas ce qui ne me donnait pas envie d'arrêter, alors que, que c'était laborieux, que c'était difficile, parce que je m'occupais de tout, moi, de la résa, de ma promo, de la promo, de l'animation, c'est moi qui animais les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, euh, j'appelle le théâtre entre deux patients pour savoir si les réservations sont, se montent je répondais aux sollicitations diverses et variées ça pouvait être des interviews j'ai fait des télés j'ai des... répondu à des articles de presse et tout. mais quand tu gères tout ça avec ta fatigue, de, ta fatigue naturelle de métier de dentiste mmh. et de père de famille bon la fatigue des fois elle peut entamer ta motivation elle peut entamer ton moral mais bon après moi j'ai voilà, de l'énergie je suis connu pour être énergique mais euh, c'est surtout par exemple quand je faisais une télévision et j'ai fait, fait TF1 j'ai fait, fait le JT de 20h euh, un 1er mai j'ai fait mmh. le magazine de la santé euh, de Michel Simès, et j'ai fait une chaîne sur énergie 12 dès que tu fais une télé ta salle elle se remplit pendant un mois et demi deux mois minimum cest à -dire les réservations ben oui ah c'est oui? un effet incroyable euh, la télévision c est, c est ça, c est, c est, ça potentialise ton c'est énorme
0: c'est vraiment le rendez-vous à ben pas non. rater alors et
1: comme je, moi je, comme je suis pas du métier donc je faisais pas tant que ça de télé donc les peu de télé que je faisais ça cartonnait et là, pendant deux mois, tu t'arrives sur scène, ta salle est remplie, tu n'as plus déjà ce, ce, ce souci, là, cette contingence de, de remplir sa salle, de remplir ta salle et tu peux t'adonner pleinement à ton, à ton métier d'artiste. Mais quand ton métier... Imagine que toi, au lieu d'être exclusivement dentiste, tu fasses la stérile, tu fasses les commandes, tu, tu comprends mm. Tu remplisses les dossiers, euh, mais dis-moi, ton exercice il serait pollué, alors que là, on, on,
0: on a intérêt à... Mais à ce moment-là, le... le... Tu n'as pas d'attaché de, de presse Tu n'as pas, pas tout non, ça Non, tu
1: es trop petit pour avoir tout ça en fait. J ai, j ai, non, je n'ai pas d'attaché de presse. Et puis ce n'est pas ça, c'est que je ne suis pas du métier. En fait, je suis connu, euh, connu dans le milieu artistique parce que j'avais fait des télés. Quand tu fais, du, quand tu fais 7 à 8, j'ai fait 7 à 8, TF1, le magazine de la santé et tout. On connaît le dentiste qui faisait le one-man show, mais, euh, mais pas suffi... les, les attachés de presse. Les petits attachés de presse, ils te, ils te donnent très peu d'opportunités. Si tu es pour aller dans des radios... Euh, anecdotique alors que j'avais un métier de un, un exercice de chirurgien dentiste qui était déjà bien rempli quitter son cabinet pour aller dans une station de radio assez anecdotique bon ça m'intéressait pas et les petits attachés de presse et mmh. oh non il, il faut en faire un il, il faut en faire un temps plein c'est-à-dire il faut aller au festival d'Avignon il faut fermer son cabinet il faut faire trois il faut aller tracter il faut aller tous les soirs faire des scènes ouvertes en fait c'est ça le secret c'est arrêter le cabinet et faire des scènes ouvertes des plateaux d'artistes il y a des plateaux d'artistes à Paris, tu peux, jouer
0: compliqué, à, quand même. tu
1: peux jouer à 17h, tu peux jouer à 18h, tu peux jouer à 19h. Il y a un, un endroit à Paris qui s'appelle le Paname, qui sont des, 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 des scènes ouvertes, et tous les artistes vont se produire 17h, 18h, 19h. Ensuite, ils font des premières parties d'humoristes à 20h. C'est une vie à part entière. frontière. Moi, le seul plateau
0: d'artistes
1: que j'ai ouais, euh... fait, c'était un soir, comme je jouais au Théâtre Le République et qu'il est dirigé par le comte de Boudarbala. Le comte de Bouddharbala, un soir, il me dit Bon, bah, puisque tu joues dans le même théâtre, euh, est-ce que tu veux. J'organise un plateau d'artistes le lundi soir. Et c'était la première fois que je faisais, un... en sortant du cabinet un lundi soir, que je faisais un plateau d'artistes, euh, que j'acceptais parce que j'étais crevé en fin de journée. Et j'ai rencontré euh, Samy. Euh, Bouddharbala est devenu mon ami. Euh, et tous les humoristes qui étaient là ce soir-là sont tous devenus mes amis. C'est-à-dire qu'en fait, si tu les fréquentes pas, si tu vas pas, si tu les vois pas dans ce cadre-là, tu restes en dehors du métier en fait. Et pour réussir, il faut être, il faut, il faut Alors, être de plein pied dans ce métier.
0: C'est dans le réseau. Alors ça, c'est intéressant parce que justement, c est, c est, c est, ça ressemble à quoi Alors nous, on connaît un peu le, le milieu, enfin, ouais, plus le milieu des confrères, de la confraternité, qui est pas toujours d'ailleurs très facile d'ailleurs. Mais et ce milieu de d'artistes de, de, qui devient, enfin, l'impression que l'on a, c'est qu'il y, y a de plus en plus de gens, enfin. Moi, je trouve que le Covid a eu cet effet-là. C'est qu'on a découvert sur des réseaux sociaux mais des mecs moi qui m'ont plié ouais. en deux. Alors que euh, globalement, ils, voilà, on avait l'impression que les gens se lâchaient. Il y avait des gens euh, qui, devenaient, qui, qui sortaient des, des blagues, des sketchs, des conneries, mais vraiment très, très drôles. Donc, on a l'impression qu'ils bah, ils sont quand même de plus en plus nombreux, sauf qu'il euh, y a peu d'élus à la fin. Comment ça se passe, ce milieu C'est un milieu qui est sympa ou euh, c'est un milieu hyper compétitif
1: ouais, je pas, je pas, En fait, je ne suis pas dans... Mais pour être tout à fait honnête, tu sais, moi, j'ai un pied dedans, un pied dehors. Hein. Euh, donc, en fait, mmh. je t'ai dit, je, je, je suis plus à l'extérieur. Donc, je ne je les, les fréquente pas. Je, je, je t'ai dit, je ne vais pas faire des plateaux d'artistes. Mais euh, je sais qu'évidemment, il y a une rivalité très, très forte. Et il y a des clans, il y a des groupes, en fait. Euh, et puis, il y, y a des artistes qui s'aident, qui s'entraident. Mais... Euh, je en fait, je connais pas très bien. Je connais pas trop de l'intérieur, en fait, ces milieux-là. Je connais pas trop l'intérieur ce milieu-là. Mais de.
0: ce c'est parce de que, que ils
1: me disent que il y a une rivalité qui est très forte, en fait. C'est-à-dire que si tu fais partie d'un théâtre et qu'il y a des humoristes mmh. dans ce théâtre, mmh. à la rigueur, il, il peut avoir une une, une entre eux. Mais euh, euh, en général, ils tirent la bourre. Il s'est. Et puis il y a peu d'élus. Et puis il y a peu de producteurs, donc il faut se faire repérer par les producteurs. Et donc ça. Et puis il y a.
0: Ah oui, En fait, la, 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 la compétition elle est à ce niveau-là, elle n'est pas au niveau du public parce qu'à la limite, moi, plus il y a de Maurice plus, est, plus, plus on est servi, on, plus on est content globalement, mais c'est plus au niveau de l'élection de des producteurs, c'est ouais, ça, ça ce que tu veux des, dire que la, la compétition L'élection
1: des producteurs euh, je pense que c'est plus à ce niveau-là mais, mais encore une fois j ai, j ai, j ai, j ai pas, je ne suis pas rentré dans le milieu je, je, vraiment je, je mmh. le vois de l'extérieur j'y mets un pied mais pas je sais pas totalement. Alors,
0: ouais. En fait, ce qui, a, ce qui est intéressant, c'est que euh, effectivement, tu, tu, euh, tu dis que c'est pas ton ce n'est pas ton premier métier, ton, ton métier qui te fait vivre, oui, ça reste possible, hein. euh, chirurgien dentiste et euh, on a la chance de pouvoir en vivre à peu près correctement, on a la chance d'avoir une flexibilité énorme euh, dans l'organisation, donc euh, globalement, c'était un bon choix parce que si tu avais été médecin, ouais, ça, ça aurait été ah, non, différent. C'est
1: hein. un bonheur, ouais. aménager son...
0: Déjà, tu finiras à peine tes études ouais. là, à l'âge que t'as. C'est
1: ça que je te dis, ouais, si en fait, tu, tu es déjà, t es, t es déjà euh, dépassé, Ouais, ouais, non, non, moi, je me suis régalé. Bon, après, euh, je ne sais pas si on va en parler, mais je viens d'acheter mon cabinet. Imagine-toi que je suis quand même le plus vieux dentiste, de, un des plus vieux dentistes.
0: Oui, <rire> parce que tu as été… Alors, ça, ça m'a fait rire parce que quand tu tu on, a, on a repoussé la tête, tu m'as dit, là, là je ne comprends pas, il faut que je fasse des travaux, j je viens ah ouais, d'acheter un cabinet. Et c'est vrai je suis retourné dans ton CV et je lui ai dit, mais attends, mais Isaac, euh, tu m'as dit, non, non, mais j'ai été collaborateur jusqu'à en fait, récemment. le dentiste
1: quoi. avec qui je travaillais, il était heureux, il avait un collaborateur qui était expérimenté et j ai, j ai... J'avais 5 ans, je faisais, ça fait 10 ans que je suis sur scène, donc je quittais le cabinet, je voulais m'occuper de rien et j'étais sur scène. Et là, euh, comme il avait 75 ans, il voulait prendre sa retraite, il a eu peur du Covid. C'était où je, je saisissais l'opportunité d'acheter mon cabinet, là où j'exerçais depuis 26 ans, ou alors j'étais à la rue. Donc là, j'ai pas le choix et là, je suis mais débordé. Enfin, genre, je suis un dentiste, mais je, je prends toujours cette image du TGV, je suis à 300 km/h. Je sais pas quand le théâtre va reprendre, comment je vais faire pour revenir à la cadence que j'avais avant, c'est-à-dire qu'il était une cadence quand même qui était plus compatible avec
0: ma vie C'était quoi ta cadence Je travaillais lundi, cadence, mardi, jeudi, vendredi,
1: quand même. De... Mais je travaillais de 10h à 18h, lundi, mardi, mardi, 4 jours dans la semaine, de 10h à 18h. Euh, et je terminais à, 18 heures, à 18h30, j'étais chez moi. Aujourd'hui, je commence à 8h30, je finis à 21h. Donc, euh, j'ai ma patientèle, j'ai hérité la patientèle du dentiste euh, dont j'ai racheté. Mais je, je suis, mais je suis sous l'eau, je ne sais pas comment je vais faire. Euh, j'ai l'esprit, les totale. totales. Le week-end, il se libère. Donc, j'écris des sketchs le week-end. Je fais mes pitreries sur les réseaux. Mais sinon, euh, il va falloir que, il va falloir que je, ré je réduise drastiquement quand je vais reprendre le théâtre.
0: Ouais, Alors, sinon, faut, tu peux on, prendre euh, un collaborateur Stéphane,
1: aussi. Il y a un chargeur à Chirel. Ça va couper. Le chargeur, s'il te plaît. Euh, oui, oui, mais pour prendre le collaborateur, je te dis, pour que je fasse des travaux dans le cabinet, donc ça va encore engendrer d'autres... Déjà, hier...
0: Parce que toi, tu toi, dans le cabinet que es, où tu travaillais, donc tu, tra tu travaillais bien en tant que collaborateur oui, oui, mais, et, là... chez quelqu'un. Bon, il faut euh... que je
1: refasse les travaux parce que la déco est un peu vieillotte. Donc, mon cabinet, ça va encore, mais la déco du gars qui j'ai acheté, c'est un peu vieillot. Il y a des travaux de réflexion. Il y en a pour quatre mois euh, au bas Donc, en fait, euh, je sais que les mois qui m'attendent vont, vont être… Euh... Mais il va falloir… Euh, voilà, quand les théâtres vont rouvrir, que je vais revoir tous les artistes se produire, que moi-même, je vais être spectateur, l'excitation va revenir à son comble. Et là, à mon avis, je vais, mmh. je vais reprogrammer des dates dans un théâtre. Simplement, il va falloir qu'à un moment donné, ce euh, serait intéressant qu'on en reparle, mais il va falloir que je réduise mon avis.
0: Mais alors, comment tu fais d'ailleurs Tu dis, je vais reprogrammer des dates dans un théâtre. C'est-à-dire que là, tu vas oui, retourner. Non, alors là, oui, non, bien, on ne sait dans pas dans trop quand tâches. ça va je rouvrir. Mais...
1: Maintenant, à Paris, le dentiste qui fait du One Man Show, euh, Olivier Gage, enfin vraiment, tout coût connu je suis connu. Euh, donc en fait, je vais, les, je, vais, euh, je vais contacter des théâtres parisiens. Euh, bah, je jouais au théâtre Le République, qui est un beau théâtre. Je vais leur contacter. Salut, c'est Olivier Gueguen. Ils vont me dire les créneaux qui restent de disponibles. Après, comme je suis plus sûr de rejouer à la cadence d'une fois par semaine, parce que c'est quand même très éprouvant, euh, je ne sais pas, je vais voir. Mais bon, enfin, en tout cas, maintenant, je me suis fait des amitiés dans le, dans le milieu, euh, donc je pense qu'on me donnera l'opportunité de jouer.
0: Donc là, c'est prévu, euh, le, le, là on enregistre, on est, on est à peu près mi-mai, donc euh, c'est prévu comment le, le, non, le retour Tu la... as, as un peu plus d'informations ou non, pas, pas
1: Tous mes confrères humoristes, là, parce que j'en soigne beaucoup, je sais qu'ils reprennent le 1er juillet, parce qu'il n'y aura plus le, le couvre-feu. Donc ils reprennent tous le 1er et beaucoup reprennent le 1er juillet. Moi, euh, de, de, traditionnellement, j'ai arrêté en mois de juillet, je, je jouais toute l'année, donc en mois de juillet, c'était mes vacances estivales. Donc je ne pense pas que je vais reprendre en juillet. Et puis, en plus, je pense que je vais changer le ton de mon spectacle. C'est-à-dire je vais reprendre le spectacle que j'avais pour partie et puis je vais y intégrer tout ce que j'ai fait récemment sur les réseaux sociaux, les sketchs qui ont le mieux marché sur les réseaux sociaux, qui, est, qui sont des sketchs qui, sont, qui, qui ont un ton différent de ce que j'avais dans le spectacle. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je raconte des histoires sur le ton du badinage. Je suis plus naturel aujourd'hui dans mes vidéos euh, des, sur les réseaux sociaux. et Il faut que je l'intègre dans mon spectacle, ce côté stand-up, en fait. Avant je, plus des sketchs, et je voudrais... Avant, je faisais plus des sketchs et maintenant, je voudrais que ce soit plus… Euh... Euh, un peu plus, de, je vais intégrer du stand-up.
0: D'accord. J'ai cru comprendre quand on a préparé le podcast que tu n'étais pas un, un féru de, de la technologie, mais par contre, la technique d'utiliser les réseaux sociaux pour ça, tu euh, t es, t es familier avec ça pas tu pas, euh... je, Non, mais ou... ma, euh,
1: je n'exploite je, je pas. Mes... Ouais, en fait, je, je, je fais les actes les plus basiques, je publie, c'est tout, mais euh, je ne suis pas sûr d'exploiter... Euh, Abonner... Enfin, je ne suis pas sûr d'exploiter euh, de manière totalement optimale les réseaux sociaux, tu vois. Mais bon, j'ai un compte.
0: D'accord, mais ça te permet quand même d'entretenir ta, ouais, ouais, ta clientèle. J'ai gagné 14 000 mais...
1: fans en un an quand même sur Facebook. Ouais. Ah oui. Après sur Instagram, j'en ouais. avais 8 000. J'ai été piraté, je suis retombé à zéro. Là, je suis laborieuse. Ah ouais, ouais c'était <rire> terrible. Et suis, euh... Comment non, ça, normal, comment là, j as j été piraté tard, Je sais pas. Un jour, j'ai plus, j'avais plus, de... plus la main sur mon compte Instagram en fait. Je sais pas qu'est-ce qui en fait, il faut, mettre un double, il faut mettre une double sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, si on rentre sur ton compte Instagram, il faut que tu reçoives un message. Il faut que tu le valides sur ton portable. Je n'avais pas cette double sécurité. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, le fait est, est qu'un jour, je n'ai pas pu rentrer sur mon compte et on m'a enlevé l'intégralité de mon contenu. Donc, je suis passé de 10 000 à 0 Et là, je remonte laborieusement à 4 000. Enfin, je suis à 24 000 sur Facebook. Et le compte Twitter aussi, il faut le faire vivre. Et, et tu, sais, tu sais comment on est, nous. On veut tout maîtriser, tout contrôler. Des fois, les dentistes, on veut… Et en fait, moi, quand j'avais une community manager, mais je sais pas, il fallait que je, je reçois beaucoup de messages perso, donc à un moment donné, donc je peux plus là Twitter, Insta, Facebook, euh, ça fait beaucoup.
0: Alors justement, le, le, comment tu il euh, euh, y, y avait il euh, y a comment dire il euh, y, y a deux trois podcasts en arrière, il y avait j'interviewais euh, 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 Ahmaçoune Michel, qui a inventé la CFA, elle la CFAO, et qui est vraiment un moins un génie, enfin, quand on a discuté avec lui c'était euh, un, un François Duré voilà. et, et il disait en fait euh, euh, quand on est euh, inventeur euh, on a une idée, une idée elle peut passer très vite et il dit voilà un inventeur il a toujours un carnet sur lui pour immortaliser l'idée qu'il a à ce moment là et, euh, et toi tu fonctionnes comme ça aussi quand par exemple tu as une bonne vanne qui te vient euh, ah. comment tu fais, tu as incarné, tu mets ça dans ah, ton bon téléphone euh, tu écris
1: euh...
0: j ai, j ai... bon <rire>
1: Non, j'ai pas, pas de méthode. méthode. Non, mais par exemple, à un moment donné, je vais, je vais, je vais choisir un thème et puis je vais, euh, euh, je vais broder, je vais fictionner sur ce thème-là. Mais tout est dans ma tête, en fait. J'écris pas, en fait. Tout est dans ma tête et tout est mâché, répété. Je l'ai souvent dit, en fait. Je marche une heure le matin et une heure le soir pour aller au cabinet, en fait. J'allais à pied. Donc cette heure de marche, mm -hmm. je la mettais à profit pour réfléchir. Mais je, en fait, je choisis un thème. C'est pas à un moment donné, je fais une blague et je vais l'écrire. Non, ça marche pas comme ça, moi. Moi, je choisis un thème. Là, en ce moment, par exemple, je raconte des, des expériences de vie. Donc là, euh, je raconte des expériences de vie. Euh, là, j ai, j ai, par exemple, un jour, j'ai perdu ma valise. En fait, on a pas, un jour, on est parti en vacances avec ma femme et on n'a jamais récupéré la valise. C'est la valise où il y avait toutes les fringues de ma femme. En fait. et pendant une semaine, elle n'avait rien à se mettre. et Elle nous avait donné 500 balles, on était allé chez Zara. Et pendant une semaine, elle n'a mis que des fringues Zara. Et, et <rire> sur l'expérience, on n'a pas rigolé. Enfin, sur le sens, si moi, j'ai rigolé. Mais moi, ma femme... Et passé ce traumatisme, et alors donc après on a récupéré la valise à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, mais une semaine après, et je n'ai jamais eu finalement les 500 euros, parce que mmh. la compagnie a fait faillite. Euh, donc c'était la promesse d'avoir les 500 euros, mais je ne les ai jamais eu et ma femme, et je raconte dans le sketch, il y avait une femme qui faisait du 46, elle proposait à ma femme de lui prêter des fringues, alors que m'a femme faisait du 32, tu vois. Euh, donc, et en fait, il nous est arrivé tellement de choses drôles euh, pendant cette semaine-là, aujourd'hui ça revient, et là par exemple c'est la prochaine vidéo que je vais publier sur les réseaux sociaux, mais voilà, c'est la valise. Donc, je vais broder, et à partir, ça va être inspiré de faits réels, mais je vais broder autour. Mais ça va être autour de ce sujet-là, par exemple, tu vois. Mais c'est pas une vanne que je vais, que je vais balancer en public. Non, je choisis un sketch. Euh, par exemple, à un moment donné, l'année dernière, c'était les activités des enfants, parce que mon fils, il était à bébé nageur, et à chaque fois que ma femme rentrait des, de ses activités, de, de bébé nageur, tu sais, bébé nageur, quand tu lances le bébé dans l'eau il est, et à chaque mmh. fois que ma femme rentrait de bébé nageur, elle disait, le petit, il a failli se noyer, il est jamais remonté à la surface. Et puis, <rire> je disais à ma femme, mais, et alors elle me disait, tu sais pas quoi, Olivier? C'est moi qui ai dit au maître nageur, regardez le petit noir. Je me mais c'est un je ou ton truc et... Ou pareil, à un moment donné, j'ai emmené mon fils à l'équitation, mais euh, tous les autres enfants, ils étaient au galop et moi, mon fils, il était au trop. Et pourtant, j'avais en train de payer la même cotisation que tout le monde. Et, et tout d'un coup, me sont revenus, tu vois, je te, ça, ça me fait plaisir de t'entendre rire, me sont revenus toutes ces expériences des actifs. Les enfants, par exemple, les enfants que j'emmenais aux auditions de piano, pendant un an, ils jouaient, ça me coûtait deux bras. Et puis quand ils faisaient leur audition, au bout de deux minutes, c'était fini. Je disais, mais c'est pas terminé, j'ai pas payé tout ça pour trois notes. Tu vas me jouer, putain, tu vas me faire. Et en fait, toutes ces désillusions dans nos enfants qu'on emmène aux activités, des trucs et tout, on leur donne des cours ici et là, et souvent, il y a des. Tout ça, alors je me suis dit, il va falloir que j'en fasse un sketch. Donc voilà, je choisis un thème, et à partir de là, je laisse mon imagination prospérer sur ce thème-là. Tout est dans ma tête, je n'écris pas. Je n'écris pas. Tu pas. Tes sketchs ne sont jamais écrits.
0: Enfin, tu tout sur le papier quand même. En fait,
1: il est dans ma tête et je l'écris à la fin mais je l'écris pas en fait au fur et à mesure il est dans ma tête et je le mâche je le travaille et je le, re je le remâche et je marche et c'est le, le cas de le dire je vais jusqu'au cabinet à pied allez, retour je reprends je tout est, est une cuisine c'est un, une recette que j'ai l'abord dans ma tête et une fois que le sketch j'y mets un point ouais. final à ce moment-là j'écris à ce moment-là j'écris
0: mais en fait, quand tu dis, on est plusieurs dans, dans, la, dans la, tu dois, te, tu, le, tu te le récites en plus dans la rue, donc ouais, les gens ouais, ils te voient ouais, passer, ils ouais, doivent ouais, se demander des fois, non
1: C'est drôle parce qu'en fait, qu en fait, oui, oui, je récite, je l'incarne, je l'incarne dans la rue. Les gens me prennent pour un malade mental. Aujourd'hui, ça serait avec le masque, ça serait déjà moins grave, mais allez, tu peux pas. Euh, parce en plus, moi, je suis très expressif et je, je suis un méditerranéen, donc c'est tout qui, c'est, c'est tout qui se met en branle. Hein. C'est le corps, la tête, le visage, les, enfin, je récite tout. C'est faut qu'on voit les dans les lèvres tout voilà les c'est comme Gad Elmaleh en fait dans le dans le dans l'expression mais à, à ma sauce, euh, oui oui non mais quand j'étais dans la rue c'est pas possible j'avais les lèvres qui qui s'articulaient euh, mais tu sais euh, bon on me croit pas mais ma femme pourrait témoigner moi j'arrête je, je, j'arrêtais les gens dans la rue euh, j'arrêtais les gens dans la rue je leur disais excusez-moi voilà je suis humoriste et je, je je suis en train de penser à telle vanne et est-ce Mmh. Une fois, je me souviens quand on arrivait à Courchevel avec ma femme, j'avais écrit des vannes dans le train et, et le taxi. Et pour nous monter à la station, en fait, je testé testé toutes les vannes. Et ma femme, elle avait déjà envie de vomir dans la montagne. Mais je ne sais pas si elle avait envie de vomir de mes vannes ou, de, ou du trajet. Mais
0: des des virages de la, la mec... de la montagne. Ouais. Bah, on marque le... et pour le chauffeur de taxi, ouais, c'est tout. Bonheur. Une fois
1: sur deux, ma femme, elle avait peur de tomber dans le ravin. Elle me dit euh... :« <rire> Ma femme, est un peu, elle est un peu anxieuse. » Elle me disait :« Tu ne veux pas ré... après qu'on soit arrivé ?» Je dis :« Mais ça m'étonnerait qu'après qu'on soit arrivé en pleine saison. » Le mec, il reste retourner à la femme de il a fait à la gare. Mais euh, non, non je... après, mon, mon public, c'était mes patients sur qui je testais les vannes. Mais j... oui, dans la rue, je répétais mon spectacle. Les gens me regardaient. J'étais un fou euh, en liberté pour eux. Euh, et, et ensuite, euh, j'arrêtais les gens dans la rue et je pouvais. Euh... Qu'est-ce que je disais
0: Et ta femme, elle, elle teste Tu testes ou pas euh,
1: Le problème de ma femme, c'est que je crois qu'elle est tellement blasée. Est... Quand je raconte ça, on ne me croit pas. Si je fais rire ma femme, c'est qu'en général, c'est que je vais à l'Olympia. Si tu fais rire ma femme, c'est que t'es un monstre. Elle rit plus.
0: Mais c'est normal, quand tu donnes du gavillard à manger aux gens, que tu retournes au saumon, c'est un goût un peu amer.
1: Ma femme, vraiment, quand je teste avec elle, je ne teste pas sur ma mère parce que je sais que c'est pas non plus.
0: Mais là, c'est l'inverse.
1: Le fruit et la glace, je teste vraiment si elle esquisse un sourire c'est qu'il faut garder la vanne. <rire> voilà.
0: Ceci dit, ça doit être un peu fatigant pour, pour elle d'avoir de, de des trucs en boucle. Parce que tes enfants, là, ils, ils sont ouais, du ouais, même acabit. Mais là, là par euh... exemple, ma fille,
1: euh, elle est en télétravail, je te disais, elle a 22 ans, elle travaille à la BNP maintenant, elle a fait une école de commerce et tout. Et là, pour ma prochaine vidéo, en fait, je me suis filmé, elle fait 8 minutes 30, ma vidéo. Et l'idée, c'est évidemment d'enlever toutes les fioritures et de la réduire le plus possible. Donc, ma fille, j'ai dû hier pendant une heure mais j'ai dû la menacer de lui couper les vivres de lui couper euh, euh, et je lui dis, ai dit j'ai besoin de toi j'ai besoin d'avoir ton avis mais eux ils me voient comme leur père c'est pas pareil quand j'envoie une vidéo je vais te dire j'ai envoyé une vidéo hier à une patiente à moi elle m'a dit magnifique quand je l'ai montré à ma famille ils m'ont dit ouais c'est sympa travaille là encore un peu voilà donc euh, ils sont beaucoup mmh. plus dans ma famille c'est plus je sais pas ils sont, sont c'est un, un jugement qui est plus dur
0: Ouais, les, les enfants en général sont plus euh, plus tolérants, mais c'est vrai que mais les, euh, cool. moi mon fils il a 20 ans, la... donc,
1: euh, il, il adore son père, il est, il est fan de moi mais enfin je veux dire il s'en fout, je préfère les gonzesses et ma fille de 22 ans euh, voilà et... et puis je sais pas ça, les enfants ils sont assez, moi les miens ils sont assez euh, ils sont assez ils, ils aimeraient bien avoir le, leur, leur, leur père que pour eux en fait tu vois voilà et donc ouais, c'est ils...
0: sûr. Justement, comment ils vivent ça, ils vivent ça Parce que. Euh, euh, moi, moi mes, mes enfants, ils ne connaissent, connaissent pas ma vie professionnelle, finalement. Ils disent oh, il ne fait, spect... fait pas des spectacles, mais des... il fait des conférences. Mais bon, globalement, on ne m'arrête pas dans la rue, euh, machin. Comment les enfants, ils vivent ça euh... que Ta notoriété quand tu vas dans la rue, euh, si on te reconnaît ou, euh, Je crois qu'ils sont. Euh, fi... non,
1: mais, en fait, euh, tu sais, ils sont fiers. Je pense qu'ils sont fiers. Euh, ils sont fiers. Maintenant. Euh... Et je, je, je suis leur père en fait, mais, euh, mais ils sont fiers quand leur père il est apprécié. Moi, ma fille elle fréquente un garçon, et, et les tantes me connaissaient déjà depuis un moment sur les réseaux sociaux, elles me suivaient, elle ma fille elle a, elle a été flattée, mais après euh, ils sont fiers. Moi, mon gamin de 11 ans il fait des, souvent des apparitions avec moi, donc il se fait apostrophé des fois dans la rue, on lui dit Vous êtes le fils d'Olivier Gage, vous êtes
0: c'est ouais, celui que j'ai vu en, en ouais, vidéo, là, tout à l'heure ah oui. ah ouais, ouais, ouais,
1: ouais, Il y a une, une tête d'artiste, lui, déjà, non Oui, oui, c'est celui que tu as vu, as vu euh, tout à l'heure. <rire> <rire> ouais, ouais, les ah, cheveux ouais, milons, là, là ouais, ouais, c est c est fait, Les gens le reconnaissent parce qu'on a déjà fait des vidéos ensemble. Donc, euh, mais euh, lui, par exemple, un jour, j'ai dit « je vais arrêter » et en fait, tu vois, c'est quand tu leur dis « je vais arrêter » et tout d'un coup, ils viennent, tu ne t'attends pas et tu sens, ils te disent « non, il ne faut pas arrêter ». Donc, en fait, quand tu le fais pour eux… Ils relèvent pas, mais quand tu leur dis je vais arrêter, en final tu te rends compte que ils sont fiers, ils sont. Fiers. Ils sont fiers.
0: Ah oui, bien ouais. sûr, bah, c'est normal, c'est normal. Et tu sens que bon, je pense que les deux, les deux aînés, il euh, y en a un qui est plus parti sur HEC, je crois. L'aînée, elle travaille déjà, mais le troisième là, tu sens qu'il aurait un, un potentiel pour aller dans le milieu Alors, euh, artistique ouais. ou. Euh... Ouais, terrible. Bah moi, la photo oui, là, que j'en ai je vue, je me suis. dit... Envoie euh... des vidéos par WhatsApp
1: <rire> où on, on est tous les deux. Des fois, on fait des vidéos ensemble, mais il est naturel, déconcertant. Et, et en fait, moi. Je pense...
0: Oh, bon. mmh. bah, il a quitt... ouais, enfin, la 13 ans, ans souviens-toi euh, hein. euh,
1: mon fils c'est l'enfant du théâtre c'est-à-dire que quand euh, Albert Pinto je reviens à 38 ans quand il me fait monter pour la soirée de gala euh, mon fils il a 3 mois moi je dis Albert c'est pas possible je fais pas mes nuits, là. il fait pas ses nuits le gosse je dors pas et Albert il dit, je veux rien savoir euh, mmh. je t'attends dans 3 mois à la soirée de gala donc l'enfant il a baigné il a vu son père de 38 jusqu'à aujourd'hui il en a 12 dans le théâtre il, a fait des... il est monté sur... avec moi sur scène euh... Il est monté plus d'une fois sur scène avec moi. Il m'a même donné une fois la réplique sur scène. Euh, J'ai joué en Guadeloupe, il est mmh. monté sur scène. J'ai joué à Jérusalem, à Tel Aviv, il est monté sur scène avec moi. Donc, euh, c'est l'enfant du théâtre. Euh, et t'as as vu la bouille qu'il a Et en plus, il fait des apparitions avec moi.
0: Ouais.
1: Et, et il le fait le plus naturellement du monde. Franchement, il ne se force pas. Donc, euh, ouais. Et puis on...
0: Et c'est justement, si euh, connaissant toi, toi, tu connais un peu le milieu qui est, qui est quand même un peu dur. Est-ce que si demain, il te dit, papa, je veux faire ça, tu enfin, le là, laisses a... faire Là, pour le coup, tu, le ferais faire des tu lui ferais faire des cours non, mais là, de théâtre Oui, ou c'est pas comme lui ça. qui est demandeur.
1: Hein. Des fois, je lui dis euh, il est là, il fait des apparitions spontanées, il est derrière, il passe, euh, on garde la prise parce que tout d'un coup, finalement, il y a une sorte de fraîcheur, il y a une spontanéité. Euh, mais euh, c'est pas lui qui est demandeur. Si je sentais que déjà, il, il nourrissait quelque chose, mais qu'il y avait un côté un peu, peut-être, euh, je sais pas. Là, il n'y a pas de péril en soi. Euh, il est là, il ne recherche rien. Mais je ne sais pas. Non, je ne peux pas me projeter à dans 10 ans. Je ne sais pas.
0: D'accord, donc là pour l'instant c'est pas, pas des sketchs, c'est pas comme, il euh, comme, y a un humoriste qui s'appelle Boudère qui fait qui ça avec son fils euh, enfin, J'ai pas vu Boudère mais je
1: sais que pendant le confinement il lui donnait des, des cours, c'est ça il dispensait les cours, il faisait les cours à la maison
0: Ouais, enfin justement il, il se ridiculise oh. par rapport à son fils, c'est-à-dire que son fils lui pose des questions, je sais pas, il doit être en, en maternelle ou en cours élémentaire, il pose des questions, oh. et il fait semblant de savoir <rire> et il fait un sketch oh, là-dessus ouais, où ouais, il voilà, raconte n'importe quoi sketché, et...
1: mais... Non, euh... ouais. Et, et Yal, si, c'est la même chose. Je, je prépare les répliques et puis euh, on fait une deux répétitions euh, et c'est dans, dans la boîte. Mais tout de suite, tout de suite. De toute façon, il ne me donne pas l'occasion de pouvoir euh, refilmer mmh. parce qu'il il, il a d'autres choses à faire. Il est barré,
0: voilà. il est barré au cinéma est avec
1: sa copine. Je n'avais pas fait en notre rendez-vous. ans le petit. 11 ans.
0: Et toi, alors au niveau des, des, des humoristes, parce qu'il y a quand même plusieurs styles, hein, c'est... Euh... Euh, on parlait d'Albert Dupontel tout à l'heure. C'est moi, j'ai connu effectivement Albert Dupontel quand il faisait son sketch, euh, son sketch sur le moi, baccalauréat qui est exceptionnel, ouais, ouais. exceptionnel. Dire, est, et, euh, et là maintenant, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est plus du tout le même homme. Euh, euh, là, j'ai vu son truc sur ce qu'il a fait de son cons, César, ouais. c'était. Euh, le ouais. ouais.
1: Adieu les cons,
0: et, et, et globalement c'est pas du tout le même style que, je sais pas moi que Jamel, que Gad Elmaleh, etc donc toi il y a un style qui t'inspire plus que d'autres ou finalement t'es bon public Alors moi, et tout le monde tu vois Gaspard
1: Kroust, qui manie l'humour noir et cynique, qui ah ben, est pas hmm. du tout un humour que je pratique sur scène, mais je meurs de rien en fait je veux pas
0: mmh. mais lui c'est ouais. quand même lui il est hors norme, hein. c'est à dire qu'il a une, ouais. une compétence là dedans non, pas, il, va euh... sur,
1: il va dans des il, dans des, il, dans des, il, il ose
0: il va loin quand même. Euh, hein. Mais
1: lui, par exemple, me fait mourir mmh. de rire. Alors, ce pas du tout un humour que je pratique. Après, Gadel Malé évidemment, je l'ai adoré. Ça a été une idole. Euh, euh, même Danny Boone à une époque. Euh, euh, mais après, tu sais, aujourd'hui, il y a des jeunes humoristes dont je te citerai les noms qui ne diraient rien, mais qui sont très, très inspirants. Hein. Euh, et des...
0: bah, je voudrais bien que tu me donnes les noms, parce que alors, moi, j'adore aller à la pêche de gens, des gens euh, pas connus. Là, j'en ai, ai, ai écouté un hier. Alors, je ne me souviens plus de son nom. Il fait un sketch sur le nombre pi. Euh, tu connais ça Ah, je vais retrouver son. Il faut que je retrouve son nom. Le mec est... En fait, il fait un... un espèce de spectacle. Le mec, il a appris le nombre pi, euh, je, je sais pas, 8000 décimales. <rire> et donc, euh, il fait un sketch humoristique là-dessus. C'est vraiment, vraiment excellent. Ouais, je ne ouais, je connais, vrai pas, vrai je vrai connais vrai pas, vrai. pas son nom. Je vais avoir du mal à, à, à le retrouver. Mais euh, voilà. Et il y a euh, effectivement, il y a, y a eu ces écoles-là, le Jamel Comedy Club, etc., qui ont fait sortir des, euh, des, des, des gens. Mais moi, je. Mais moi je m'aperçois d'un truc quand même, c'est ceux qui me font le plus marrer, c'est ceux qui sont partis de, de la base, fin, qui ont une, une, cro une croissance un petit peu plus euh, un peu plus euh, lente mais solide. Euh, toi j'ai plus de mal avec euh, comment s'appelle avec les paillettes, bon, elle me fait il me fait rire mais je sais pas, c'est pas c'est pas je m'esclave pas quoi, je me barre, je me barre pas, dessus. après j'ai découvert mec comme Boudère par exemple, le mec me fait rire, il est bonomial, quoi, il a une bonne gueule. Euh, voilà, Mais j'ai quand même une grosse préférence quand tu réécoutes les sketchs de, de Thierry Le Luron ou des choses comme ça. C'était quand même exceptionnel. Enfin, pour moi, c'était... Pour Raymond De, Vos, euh, Raymond de Vos, ça, ça reste quand même... Euh, c'est inégalé moi, encore. Hein enfin, je il n'y a pas, pas longtemps,
1: j'ai posté sur les réseaux sociaux « Sans dessus, dessous » et euh, « Parler pour ne rien dire ». Tu n'as pas vu, cela, « Sans dessus, dessous, mmh. et parler pour ne rien dire ». Je les ai, ai fait à ma... Je donc oui, De Vos, c'est une référence. Après, euh, une fois, je me suis... Je, bon, il faut j'ai besoin de tout parce que chacun apporte sa, son étincelle. De Vos, c'est dans le, la magie du verbe. gadelmalé Malé, c'est la magie du, du geste, de la mimique. Euh, pareil pour Danny Boone. Euh, voilà, après tous ces grands artistes, je trouve qu'ils ont eu. Un... C'est difficile. Ils ont, ils, ont, ils ont été tellement des. Ils nous ont tellement. Inspi... Ils ont été des inspirateurs. Des inspirateurs, mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont un peu de mal à se renouveler. Pas... Je ne vais pas me courir maintenant pour aller voir Gadel Malé ou Danny Boone ou Florence Foresti. Mais en leur temps, c'était, euh, c'était. Mmh. Ils ont créé, ils ont, ils ont créé une, une manière de faire Un style, un style, style quand même. Mmh. Mais mmh. rien que pour ça, on peut leur en être redevable euh, mmh. à vie. Mais euh, euh, voilà. Mais j'ai pas de, pas de, j'ai pas d'idole en non. particulier. J'ai pas de. Il y a des sketchs d'anthologie de Gad Elmaleh, Sébastien, Sébastien. Tu sais quand le père, là, il, son fils, il est au mmh. lit, il dort. Il... Enfin, il y a des sketchs d'anthologie de Gad Elmaleh, évidemment. Mmh. Euh...
0: Oui, mais tu vois, par exemple, j'ai revu. Euh, euh, C'est un vieux de la vieille. Hein, scale, il y avait, euh, comment elle s'appelait Muriel Robin qui a refait le, le truc. Euh, pff, ça m'a fait bizarre, en fait, parce qu'elle euh, a, oh, ouais, euh, a repris ses sketchs. Euh, non, enfin, je l'ai vu. Hein, moi, je l'ai vu scène, je sur scène. J'aime bien les voir sur scène. Parce que t'as pas du tout la même Ça fait has Ouais, exactement. Ça fait vraiment. Toi, en plus, c'était au moment où elle s'était chiquée avec Bigard, etc. Mais. Euh, J'ai trouvé que c'était. Euh, oui, ça va plus vite. Euh, je sais pas. Ça faisait réchauffer. Ça faisait. Euh, toi, mon sketch du restaurant, la il est drôle, mais l'addition. Euh, on l'a On l'a entendu, vraiment...
1: mais il reste d'anthologie l'addition. Mais en fait, ce qui est, c'est que quand elle vient, on a envie de la voir mm. dans un nouveau registre, dans des nouveaux sketchs et elle nous ressasse les mêmes sketchs Donc, euh, comme on les a vus et entendus, au bout d'un moment, c'est sûr que ça fait un peu euh, asbin
0: Ouais, c'est vrai, parce que quand tu regardes par exemple Bigard, qui, le sketch de la chauve-souris, ça restera un truc. À l'époque où il sort ça, c'est un truc exceptionnel. Et euh, c'est des que je ne connais pas que ah il me fait Delvallais, moins, moins marrer. Euh...
1: Quand, quand tu le revois aujourd'hui, le sketch, mm. tu te dis mm. merde, j'ai rigolé sur ça. Ça te fait beaucoup moins, merde. évidemment. Ouais. Il y a mm. des passes, il y a des modes. Il y a des... Et puis il y a un nouveau rythme aujourd'hui. Et puis il y, a... il y a une nouvelle vague. Les humoristes aujourd'hui, ça va très vite. Et puis, tout d'un coup, il y a des choses qui paraissent, euh, voilà, qui paraissent un peu eu égard à ce qui se fait aujourd'hui. Des fois, c'est jugé à l'aune de ce qui est fait aujourd'hui. Et puis, du coup, ça paraît moins drôle. Hmm.
0: Et donc là, tu, tu écris un spectacle non, non, là, là, complet là, avec fait, là, euh, la valise et tout. En reste, fait, je fais ou... des
1: vidéos euh, que je publie sur les réseaux sociaux. Et j'ai pas le temps d'écrire un nouveau spectacle. Euh... Des, je fais des vidéos que je publie sur les réseaux sociaux qui connaissent des succès euh, divers. Et je pense que je vais reprendre les, les vidéos qui ont fait le plus de succès là dans la dernière année. Il y en a une qui a fait un million de vues, il y en a une qui a fait euh, près de 2500 ou 2600 partages. Euh, ma visite chez Yves Rocher. Tu l'as pas vu celui-là ou je vais rendre visite j'explique que je suis paumé dans le 14 e arrondissement et que je rentre dans un magasin pour demander mon chemin parce que je connais rien et comme tu disais tout à l'heure je ne suis pas adepte des trucs numériques et donc comme je ne trouve jamais mon chemin sur mon téléphone je rentre dans un magasin et je vois Yves Rocher qui m'offre une promo à euros et à partir de ce moment là je me fais alpaguer par la vendeuse parce que c'est connu chez Yves Rocher elle me dit si vous achetez un shampoing on vous offre le deuxième on vous offre ceci puis je reste une heure alors que j'avais un rendez-vous et je raconte ça et ça a connu je sais pas, dû faire 700 000 vues, 800 000 vues. Donc tout ça, oui. Je vais garder. Oui, Alors, parce que
0: connaître. les gens se et reconnaissent. Je vais faire tous les
1: sketchs Là, la, mon dernier sketch, c'est la différence entre l'église et la synagogue, parce que j'ai mon voisin, en fait, qui est catho, et, et qui me dit Viens au mariage de mon fils, de ma fille. Mm. Et là, je me retrouve dans une église, sauf qu'à la synagogue, c'est tout sauf sérieux, parce qu'à la synagogue, c'est le folklore. Si tu parles pas, la rigueur, on te met dehors. Alors qu'à l'église, si tu parles, on te met dehors. Donc à un moment <rire> donné, moi, quand j'arrive à l'église pour le mariage, je commence à chercher mes complices avec qui je vais pouvoir déconner, sauf que personne ne déconne à l'église, parce que c'est pas mm. euh, voilà et à un moment donné je dis et encore t'es pas allé chez les protestants je, je, je dis à ma femme je peux plus il faut que je sorte je sors il y a un mec qui va pour rentrer dans l'église je lui dis c'est pas ici qu'on déconne vous êtes sûr que vous voulez rentrer il me dit monsieur ça fait 20 ans que je vais à l'église je sais comment ça se passe et ma femme au moment où je, re je regagne l'église ma femme me dit euh, t'as raté parce que c'est un moment où on dit Jésus on t'aime Jésus on t'aime tout le monde s'embrasse c'est le moment où je suis sorti et je dis qu'il y a un beau gosse qui a embrassé ma femme, et ma femme, dans l'euphorie, de, de, elle dit Jésus, on t'aime, alors qu'elle n'est pas censée dire Moïse, on t'aime. Elle en a pas vu autant sur Moïse alors qu'elle le suit. Voilà. Donc en fait, tout c'est parti d'une expérience d'homme de, 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 de foi que je suis, qui fréquente la synagogue et qui vit une expérience à l'église et qui raconte ça aujourd'hui avec humour et avec recul. Et ce sketch-là, il lance moi, il est en train de, il marche bien. Donc après, bon voilà, après il faut que ça soit dans le spectacle. Je te dis, là, pour l'instant, je fais des vidéos, je laisse libre cours à mon imagination. Un jour, je stoppe les vannes, les vannes, les vannes de, de la créativité, hein, pas les vannes de blague, hein, les vannes de la créativité et je reprends mmh. tous les, les sketchs qui ont fait le plus, qui ont été les plus populaires et je les scénarise et je les intègre au spectacle que j'avais arrêté l'année il y a deux ans et j'essaye de faire un truc qui soit le plus percutant possible.
0: Voilà. Ok. Bon ben bah, écoute, c'était, j'ai passé un bon moment en tout cas. J'ai appris plein de choses non, sur le métier, euh, pas de ça, que je pour que je des, euh, des
1: artistes d'aujourd'hui, du showbiz et tout parce que le truc. Mais euh, voilà, j'espère avoir. Euh... En fait, ce que je voudrais dire, c'est que s'il y a des gens parmi qui nous écoutent et qui nous, qui ont envie de réaliser un rêve, il faut le réaliser parce que c'est un aboutissement personnel qui est absolument merveilleux et que Dieu sait si j'ai rencontré des obstacles, des difficultés. Euh, parce qu'il n'y a pas plus difficile que de monter sur scène, de vivre une vie artistique quand on a une vie professionnelle qui exige autant de rigueur que le métier de dentiste. Si j'y suis parvenu très modestement, euh, j'encourage les gens aujourd'hui qui nous écoutent et c'est ça qu'ils doivent retenir plus que mon expérience personnelle, à aller au bout de leurs rêves artistique et de se réaliser pleinement. Voilà, c'est ça, ce qu'il en fait, qu faudrait retenir, c'est que si j'ai pu le faire, d'autres peuvent mmh. le faire aussi.
0: Et donc là, maintenant, maintenant que tu as un cabinet, es obligé d'être dentiste à vie. Donc, euh, si... Pas... <rire> oui, parce qu'il y a un moment, dans, ton, dans une interview, tu avais dit euh, euh, un... là, je suis, je ne sais plus en quelle année, c'est que tu étais à, à, à l'orée d'un choix. C'est soit tu prenais le, 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 la vie de Saletimbanque, soit la vie de chirurgien dentiste et tu dis, j'ai choisi trois ouais. petits points de ne pas choisir. Oh, et je trouvais que c'est sympa. C'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, oh, les, je les je deux très te très plaisent.
1: Possible, parce que là, vraiment, il y a un cabinet... Je... Ouais, Bon, voilà, je,
0: oui, mais inversement, inversement tu, parce que tu es dentiste à quelque chose qui te permet de vivre, tu es quand même à, à l'abri. Euh, voilà, tu peux te planter éventuellement dans la carrière d'artiste, tu peux réussir, mais, euh, es non, non, mais tu es sûr que tu ne crèveras carrière... pas de faim. Et c'est euh, ouais, assez si rassurant. Je veux hein. réussir
1: dans la carrière d'artiste, je ne sais pas que je peux réussir, mais je peux me donner les moyens, il faut arrêter le métier de, il faut arrêter le métier de dentiste, vraiment. Il faut s'y consacrer à temps plein. Je veux dire, on ne peut, peut pas être dentiste à, à temps partiel, on peut pas être dentiste une demi-journée dans la semaine. C'est pas possible, et on peut pas être
0: dans un cabinet, non mais sinon tu sais, tu peux revendre ton cabinet à... tu revends ton cabinet à ta femme et tu ah ouais, deviens sa son aussi, collaborateur.
1: Ouais, C'est le temps que je veux qu me <rire> marcher à la baguette avec ma femme. Le temps, mais... <rire>
0: <rire> non mais tu dis je travaille le lundi et le mardi. Voilà, et après tu as mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Mais tu pour, sais il y a, euh, y a un nouveau manager que j'ai
1: adopté dans mes vidéos. Ce nouveau ton, je voudrais l'intégrer dans mon spectacle. C'est ce que je te disais, parce qu'avant, c'était plus des sketchs. Là, je voudrais intégrer plus de stand-up, être plus sur le, le style de, de raconter, du, enfin, bref, du stand-up. Et, et, et si ça… Bon, voilà, on ne sait pas. Peut-être que ça se trouve demain, je vais rentrer sur scène et ça va faire mouche encore plus qu'avant. Et peut-être les gens vont adorer, comme, le, comme, le, comme un, un certain succès que je rencontre un peu, je vois aujourd'hui dans, dans ce nouveau mode-là, d'humour que j'ai On verra, mais on verra. Mm -hmm. En fait, je ne me pose pas de questions. Je suis heureux dans les deux disciplines. Donc, vraiment, il euh, a rien.
0: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est une vie, euh, tu fais euh, peut-être les deux à moitié, enfin maintenant, le cabinet, tu peux euh, difficilement le faire à moitié, mais c'est que sur, surtout, ça t'assure, euh, tu sais, dans les carrières d'entrepreneur, c'est vraiment la question, euh, quand tu fais ce qu'on appelle des side projects, C'est euh, euh, tu as des gens qui ont un métier, et puis euh, le soir, ils commencent à lancer un truc, et puis ça pousse, ça pousse, ça pousse, et il y a un moment, c'est euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'abandonne mon métier, j'abandonne mon poste, mon emploi pour me lancer dans le projet euh, ou pas. Et tu as des, des formations entières sur, justement, à quel moment tu bascules ou tu bascules pas. Mais l'intérêt, la, la, nous, on le voit, par exemple, avec la, la société de formation. Moi, j'ai mon cabinet pendant trois jours qui me fait vivre. Moi, je ne me, je me rémunère pas sur la société, ce qui te donne... Bah, toi, quelque part, tu te dis euh, « Ok, je bosse, mais euh, je me fais plaisir euh, avec cette société de formation. Et puis, bah, si ça ne marche pas, euh, bah, j de toute façon, j'aurais de quoi bouffer. » Je pense qu'on a un métier qui est extraordinaire pour ça. Et tous les gens qui passent sur ce podcast le disent. C'est que euh, c'est incroyable les, les ouvertures que ça nous donne. On a une flexibilité d'organisation. On a quand même... Un, un retour sur investissement, c'est-à-dire des revenus qui sont assez confortables, qui te permettent de, de moins travailler en durée et d'avoir un, un, une, vie, une vie agréable. Euh, euh, voilà, euh, tu peux changer de vie plusieurs fois professionnellement parce que moi, pour le coup, hein, je suis passé de mon cabinet à endodontiste, à endodontiste, à universitaire, de universitaire à chef d'entreprise. Il euh, n'y a pas beaucoup de métiers hein, qui, euh, qui, euh, qui, non, qui en permettent ça. J'en en fait, suis
1: pleinement conscient. Hein. Là, on sort de deux ans, très, une un an et demi très particulière euh, on va revenir sur scène au mois d'octobre. Je vais goûter à ce, à, ce, à ce bonheur d'être sur scène. Euh, et après, on verra. On verra, on verra. Mais
0: oui, mais regarde, Olivier, quand, si tu reprends euh, euh, cette idée-là, c'est que pendant un an et demi, ok, tu n'étais pas sur scène, donc tu n'aurais pas pu vivre de ça. Et là, pour le coup, je pense qu'il y en a un paquet qui sont sur le carreau. Mais inversement, tu as développé un style parce que tu avais un peu de temps où tu as fallu que tu ingénieux. Tu as fait tes vidéos qui finalement se transforment en espèce de think tank en disant bah, tiens, ça, ça marche. Au moins, au lieu d'aller tester un truc sur scène, tu l'as testé avant. Tu dis voilà, Yves Rocher, ça fait un million de vues, ça, je le mets dans mon spectacle. Ça, ça a fait 500 vues, je ne le fais pas. Voilà. Et ça, c'est un, un temps euh, euh,
1: Déjà, moi, j'avais besoin de souffler, j'avais besoin de m'arrêter, et j'osais pas m'arrêter parce que je me disais si je m'arrête, je reviendrai plus euh, parce que c'est quand même. Je et là, le Covid m'a stoppé, mais euh, du coup, euh, ça m'a donné. J'ai eu bonne conscience d'arrêter. J'ai soufflé, j'ai respiré, je me suis réalisé professionnellement. C'est important aussi de se réaliser professionnellement. J'ai acheté mon cabinet et, euh, et surtout, j'ai ad... fait des vidéos. J'avais plus de pression, j'avais plus l'échéance du spectacle la semaine suivante. Les choses. Euh, ah non, non, mais c'est énorme, parce que cette année-là, c'est année énorme. énorme, et inversement. Ouais. Je te dis, j'ai gagné 13 000 fans, j'ai adopté un nouveau ton, j'ai su ce qui me correspond peut-être un peu plus, ce qui me correspond le mieux. Euh, non, 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 mais j ai, j ai, ça a été...
0: Non, mais en plus, on en est à un moment où quand tu te dis que le, le Covid a eu un côté bénéfique, ouais. tu as presque peur de le dire parce qu'on dit bah, « quand même, avec tous ceux qui… » C'est vrai que tu culpabilises, mais inversement, tu as plein de gens en fait hein, qui te disent, quand tu regardes chez les autres entrepreneurs, euh, le, le, le nombre de gens qui ont explosé euh, euh, dans leurs petits leur petit trucs, on a, on revient à, à, à une économie euh, à des commerces de proximité parce que bah, les gens… Euh, voilà euh, et donc, en fait, tu as plein, plein de gens qui ont eu des opportunités dans cette période-là. Bon, il est temps que ça s'arrête quand même, parce que là, ça devient quand même euh, bien gonflant. Puis moi, je n'ai plus d'oreilles avec les masques. Mais euh, 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 globalement, c'est euh, euh, et, et, ce que je veux dire, c'est que dans ton contexte, le fait d'avoir ces deux métiers, bah, tu te dis, OK, bah, je n'ai pas vécu euh, de, de mon métier d'humoriste pendant deux ans, mais je ah n'ai euh, pas baissé mon train de vie ou très peu.
1: j'ai même dis j'ai acheté le cabinet à la faveur du Covid et tout. Et non, et puis c'est et le spectacle, je me suis arrêté. Ce qui fait qu'en fait, quand ça reprendra, à mon avis, ça, je, serai, je vais retrouver ce, ce, ce goût que j'avais peut-être un peu perdu par fatigue. Tu sais, ma dernière, ça devait être… Ouais, par routine. La, ma dernière mmh. du spectacle, ça devait être en décembre 2019. C'était au moment de la réforme des retraites. La station République était tout le temps fermée. Ça paraît anecdotique mmh. comme ça. Mmh. Mais je devais finir une dernière. J'avais prévu, il y avait 300 personnes dans la salle. Le jour même, on n'était plus que 40 c'est-à-dire qu'en fait, les 260 étaient désistés mmh. parce qu'en fait, les, les stations de métro étaient fermées. C'était la réforme des retraites. Edouard Philippe annonçait que les gens étaient dans la rue. Et à un moment donné, c'est fatigant. cest -à, à un moment donné, j'étais fatigué de, de tout ça. Pouf, ça s'est arrêté. Et là, je mmh. vais reprendre goût. Je pense que je vais retrouver le chemin de la scène avec bonheur. Voilà. Avec...
0: Et donc là, tu restes, pour terminer, tu restes exclusivement sur des scènes parisiennes. Bon, alors après, euh, non, non as dit que avais fait des spectacles. Euh, oui, pour l'instant,
1: je restais exclusivement sur... Euh... Non, mais quand je faisais des scènes en province, c'était pour des sociétés scientifiques de dentistes. J'ai joué à... J'ai joué euh, dans beaucoup. J'ai joué à... Voilà. Euh, mais euh, pour l'instant, oui, à Paris. Pour l'instant, à Paris, oui. Parce qu'en province, quand tu joues en province, il faut vraiment... Okay. Euh... À Paris, je suis connu dans, les com... dans tous les comités d'entreprise, les sociétés. En province, je suis moins introduit dans les comités d'entreprise il faut faire plus de télé pour, euh, pour euh, prétendre remplir les salles en province. Ou
0: alors, ou alors, ou alors, euh, ou alors aller, aller au Club Med. Club
1: Med. Mais quand je suis au Club Med, euh, j'ai envie d'aller à la plage. T'as envie chose à faire. Et quand je, suis en province, non, quand je suis en province, ça veut dire quitter <rire> chez. Bon, après, c'est quelque chose. Ça veut dire quitter la maison, quitter le cabinet, pas travailler pendant 2-3 jours. Bon, j'ai le plaisir de l'adrénaline à Paris. Pourquoi me mettre autant de.
0: Ouais, C'est sûr. Non, je parle de je parle du Club Med parce que je suis toujours étonné euh, euh, je suis toujours étonné de, de voir le nombre de d'artistes qui ont commencé euh, qui ont été découverts sur le, le les, qui était géo au ouais. Club Med et qui participaient ouais. à, à la, ouais. au, au spectacle Exactement et qui ont été ilikaku. découverts comme ça. Il, ça Elikaku je sais pas. Ilikaku, euh, euh... Euh...
1: Non mais Elikaku aussi. Elikaku, il a commencé au Club Med. Bah ouais, c'est parce que c'est le plus connu de tout. Euh, je crois que c'est Likaku le plus connu. Euh... Qui ça Jean Dujardin aussi, peut-être.
0: Euh, non, pas Jean Dujardin. Euh... Quand... Qui c'est qui a commencé. Euh... Oui, ça euh... a été un tremplin pour beaucoup. Ah L'humoriste le, 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 de Repin, l'imitateur. C'est mon cousin. Nicolas Cantelou. <rire> Nicolas Cantelou, Nicolas en fait. Ce qui est assez drôle, l'histoire de Nicolas Cantelou, c'est que c'est le. Le, on, est, on est petits cousins en fait la, sa mère et la cousine dit, mère janule de ma mère et euh, il se trouve qu'il y a une dizaine d'années il y a 15, 15 ans euh, ouais 2006 2006 il était, euh, il était absolument pas connu à ce moment là et euh, on est allé à l'anniversaire des 100 ans de la grand-mère commune et euh, il faisait à l'époque le spectacle qu'il qui a fait connaître euh, de Francis Cabrel qui, euh, qui prend des petits papiers il fait piocher des papiers et fait une chanson avec bon et en fait, ce sketch-là, nous, on l'a découvert en famille. Enfin, je ne me tape pas dans le doigt avec lui, mais on l'a découvert en famille. Je me souviens de ce truc-là, j'avais trouvé ça drôle. Et après, c'est pour ça qu'à chaque fois que je l'entends le matin sur Europe 1 en train de faire ses imitations, je me dis, tiens, l'histoire était incroyable, incroyable, parce que ça a commencé par des chansons, par des spectacles en famille. Et c'est là que les deux fois où je l'ai parlé, il m'avait expliqué qu'il avait commencé... En tant que, que géo au Club Med, il était parce que c'est un ferru d'équitation. De, 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 ouais. Il montait à cheval. Euh, il faisait de l'équitation. Il, a...
1: il montait à cheval juste après sa, sa. Tous les jours, je crois, si, après sa chronique sur Europe 1, à l'époque.
0: Ouais. ouais. À Boulogne. Il, tra... il, 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 était à, il avait ses chevaux à Boulogne. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, et je me suis dit, tiens, c'est incroyable parce que. Euh, et il a commencé ensuite. Enfin, euh, quand il n'était pas géo au Club Med, il faisait des, des comités d'entreprise comme toi dans des grosses sociétés où. Euh, il avait un truc qui était assez marrant, il se mettait, quand il y avait des grands rassemblements, les réunions annuelles, il se mettait dans un coin, il regardait le mec, et puis après, il allait imiter le mec. Et il faisait alors ça,
1: amis, ça, euh, euh, temps, hein. il comme ça, ça prend beaucoup de temps. On m'a déjà sollicité, il faut vivre dans la société, vivre avec les gens, les connaître, apprendre à les connaître. Euh,
0: euh... Ouais, alors que lui, il le faisait, euh, tu le prenais pour la journée, c'est quand ils font leur, lui, leur il, CA il a, annuel. Il jouait, là. il jouait sur les imitations, euh...
1: sur les voix aussi. Alors que quand tu n'as pas ouais. d'imitation, tu n'as ouais. pas de voix, il ouais. faut que ce soit le texte qui soit percutant. Lui déjà, dans les, dans les personnages ouais. qu'il ouais. prend, les postures qu'il prend, c'est déjà drôle. Donc, il, est, il est jugé sur ses mmh. imitations et sur ses... Ouais. sur ses blagues.
0: Et sur ses blagues. Bah, après, il ouais. y a des mecs écrits ouais, pour, oui, lui, euh, pour lui etc. Mais c'est un sacré métier. Hein. Putain, il fait ça tous les matins, lui. Bien
1: sûr, c'est très dur tenir sur la durée. C'est monumental.
0: Ok. Et donc pour terminer, là, est-ce que tu si on avait euh, si tu avais un humoriste enfin, ou un professionnel euh, ouais, qui fait marrer à, à, euh... nous, pas à nous conseiller, mais euh, voilà, qui pour, qui pour quitter un peu le oui, béguin, euh, ça serait qui? Ce
1: serait qui non mais je t'ai dit euh, tout à l'heure, je t'ai dit euh, en ce moment. Ah, de, de toute gros, génération confondue.
0: Bah oui. euh, pas, en, ou pas en ce moment, mais vraiment quelqu'un où tu quand tu, tu l'écoutes, vraiment tu reprends euh... beaucoup de plaisir, quoi.
1: Oui, ça peut être Raymond Devos, mais ça peut être Raymond Devos, mais ça peut être aussi. Euh... Non, je te dis en ce moment c'est Gaspard Proust. Je me fais Gaspar J'ai vu les Ces deux derniers spectacles. Euh, Gaspard Proust. Euh...
0: Mmh.
1: Après euh... non, je sais pas, je En plus. Euh non mais tous même, le, même comment il, il s'appelle euh, des proches là quand il dit on me dit qu'il y a des jeux qui se sont introduits dans la salle je trouve ça tellement drôle ce sketch là de temps en temps et qu'ils on, ont avec leur étoile jaune ils ont attisé le, ils ont excité les allemands et tout ça parce qu'ils étaient très fiers et très orgueilleux non mais mmh. plein plein de jeux je, comme ça tout de suite ça me vient pas mais je suis très éclectique dans mes goûts j'aime un peu tout le monde il me faut de tout en fait euh, il me faut de voilà il n'y en a pas J'aime, je t'ai dit, j'aime Devos dans le. Je te, je te ferai parvenir. J'aime Devos dans le dans le verbe. C'est fantastique. Ouais, c'est monumental. C'est monumental. Alors moi, monumental. je t'envoie par WhatsApp alors, les, les deux, là. Sans dessus, dessous, et... ils ne de dire. Mais okay. après, j'aime bah, un, écoute... un peu tout le monde. Oli... Retrouve un peu Oli.
0: Voilà. Surtout que tu les soignes au cabinet. S'ils si ouais. écoutent le podcast et que tu n'as pas ouais, donné exactement. le nom qu'il fallait, es mort.
1: Et, 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 non, 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 non.
0: <rire> ok. Eh bien, écoute, merci, merci beaucoup, Olivier. Voilà, C'était un podcast complètement différent des, complètement différent des autres, mais il faut dire que le, 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 profil, le profil et le CV est, est assez at Merci à toi, je suis euh... très heureux. Très heureux voilà, que, de... je,
1: je te connaissais dans les conférences, maintenant je te connais parce que je t'ai donné la réplique là, c'est très heureux. <rire>
0: écoute,
1: en espérant qu'on qu ait l'occasion de se retrouver. Je pouvoir avoir euh... tes dons maintenant dans Dodon City, ce n'est pas ma spécialité phare, donc j'espère que tu m'as communiqué.
0: Euh, voilà, je vais te les transmettre.
1: transmettre voilà, un peu de magie dans mes
0: doigts. <rire> merci. Ok, pour... écoute, ah. merci, euh, merci infiniment. Voilà, les, euh, les podcasts se, se suivent et ne se ressemblent pas. C'est un peu l'objectif de ça, de. de... De, de, de cette idée qui est qui m'était venue et comme je l'ai dit souvent en fait la création de ce podcast Les Gueules du dentaire n'avait pas n'avait aucune vocation à part euh, à l'exception de celle de me faire plaisir c'est très égoïste et euh, ce qui m'amuse et ce qui me fait vraiment plaisir c'est que euh, on arrive à procurer du plaisir à à, à, aux gens qui nous écoutent voilà donc euh, n'hésitez pas à partager euh, euh, vous apprenez un peu le fonctionnement de la vie de, des gens euh, euh, que on, dont on a une façade et puis euh, bah, derrière on voit qu'il qu y a du boulot que, euh, que, 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 te, que les choses n'arrivent pas comme ça, que la chance se provoque il hein, n'y a pas euh, euh, on ne se trouve pas euh, personne ne jette son dévolu sur euh, qui que ce soit et euh, voilà, les choses vont se chercher il y, y a des origines et puis après ça se, ça, se, ça se travaille voilà, donc on suivra de très près euh, l'actualité euh, d'Olivier euh, quand euh, euh, il viendra nous raconter Yves Rocher sur scène, ça sera avec grand plaisir qu'on viendra bon. t'écouter euh, ah. même dans une petite salle et euh, euh, voilà je ne me mettrai pas au premier rang pour ne pas me faire alpaguer et euh, je réfléchirai euh, surtout euh, combien de fois, euh, combien de, de temps je, depuis, depuis combien de temps je connais euh, je connais ma conjointe parce que si on me pose la question, j'aurai une réponse spontanée et donc peut-être que ça pourra te perturber <rire> Dans ton, dans ton improvisation voilà, euh, merci à, à vous tous qui nous écoutez et puis euh, la semaine prochaine, un autre podcast une autre personnalité une autre, une autre façon de vivre euh, je ne vous en dis pas plus parce que bah, ça sera toujours, euh, toujours aussi surprenant vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, n'hésitez pas à partager parce que c'est ça aussi qui fait, euh, fait l'intérêt euh, de, de la reconnaissance euh, du travail de tout le monde de ces gens qui passent du temps avec nous vous l'avez compris Olivier, à, à deux, vies, deux vies professionnelles et j'ai profité d'un créneau un petit peu plus, plus creux pour, pour enregistrer ce podcast. Merci encore, merci à vous de nous écouter et à très bientôt.